0: Y comienza Los últimos de
1: Filipinas la carretera.
2: hola hola gente people bien halladas y bienvenidos seáis a los últimos de Filipinas ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón publicando el episodio primero que también, ojo al dato, es el sexto de la segunda temporada, para ofreceros, como es Menester, el mejor meta podcasting independiente en la lengua del amigo Cervantes. Espero que disfrutéis de los contenidos de este programa. Mi nombre es Julián Arroba en Twitter, al frente del cotarro, hasta que vuelva mi compadre y compañero de batallas podcasteras Arcaich. Un fuerte abrazo, amigo mío, te echamos de menos... Y con el no menos grande, Agustín Palmeiro, verdugo 789 en Twitter para charlar sobre las noticias del mundillo. Disculpad el retraso de una semanita en publicar el episodio, pero el tiempo libre es el que es y últimamente la verdad es que tengo muy poco. Aunque con retraso, ahí seguimos, pico y pala, publicando para vosotros sufridos escuchantes que nos esperáis con paciencia prusiana. Eh, muchas gracias por seguir ahí siempre y apoyar el proyecto. Bueno, y empezamos cortito y al pie el programa con nuestras queridas y nunca bien ponderadas recomendaciones filipinas. Os traemos propuestas muy interesantes. En el 140, ojo, Cagando Gloria, <ríe> llega la recomendación semanal filipina que como ya podréis suponer por este naming y este logo tan particular, no os va a dejar indiferentes. Cagando Gloria es un proyecto de charreta muy coral, que presentan y moderan Marcos e Isabel y que se autodefine, ¿eh? abro comillas, un podcast fruto de la indigestión donde se habla de música, cultura, historia, psicología, misterio y de cualquier cosa que se te puede atragantar. <risa> Muchos colaboradores además, como Josefe, Elena, Rafa, defienden secciones muy locas pero siempre en torno a un tema central que deriva a charletas random muy muy divertidas Ritmo alto, músicas muy bien puestas, bien editado, todo fluye El único pero quizás es que nos gustaría que grabaran un poquito más Pero bueno, tras un parón de un año más o menos Han vuelto con mucha fuerza Por favor, escuchad eh, eh, Cagando Gloria <ríe> No os vais a arrepentir Y en el 141 tenemos el podcast llamado Un día eres joven puntos suspensivos. Y al otro... Y ahora os explico. Gracias a la jefe rima Teresa, arroba expatere en Twitter, nos llega a nuestras orejas este podcast de la mano de Chloe Puello y Ana de la Hoz, que la verdad es bastante disfrutón, sobre todo para los medianers, que llaman ellas, eh, esos seres entre 30 y 55 años. Eh, en los que yo estoy a full eh. <risa> y, y un poco explican y comentan bueno, pues eh, nos identificamos realmente con las experiencias y problemáticas propias de, de esta edad ¿no? como ellas mismas dicen también hablamos con mucho humor y mucha chicha de las crisis de la adultez expectativas, envidias, jubilación entre paréntesis de pobres claro, porque la de ricos ya me la apuntaba yo pero me da que ahí estamos, ¿no? Y también comienzos tardíos, eh, legados, amor, aventuras. Sí, porque esta edad, digamos ya, adulta que ya tenemos, pues también tiene su vida, ¿por qué no? Y este podcast nos la explica de manera muy desenfadada y, con, y, y realmente interesante y divertida, ¿no? Comenzaron a grabar a finales de 2021 y van ya por la segunda temporada con 19 episodios publicados a fecha de reseña, a lo mejor hay alguno más, porque esta reseña ya lleva un tiempo puesta. Duración entre 15 y 45 minutos aproximadamente. Eh, las charlas de Chloe y Ana son muy divertidas, con muchas referencias culturales y pop para los que peinamos canitas. Eh, altamente recomendable, compadres, sobre todo si tienes esa edad. Bueno, vamos ahora con eh, los filipinos históricos. Y en este caso, en el número 12, hablamos de... Popcasting, compé, podcasting. A ver, este podcast es una maravillas. maravilla si te gusta la música. Además, es un clásico absoluto y genuinamente filipino, además. Jaime Cristóbal lleva la friolera, ojo, 16 añatos y pico, publicando quincenalmente podcasting. Si no es el primero, quizás, eh, probablemente, es uno de los iniciadores del podcasting musical en España. Espectacular producción, 400 episodios o incluso más Sigue adelante con mucha frescura, manteniendo una calidad tremenda Selección musical muy cuidada, preparación, documentación, comentarios sobre las canciones Y además mucha variedad en la selección ¿no? una, una auténtica joya ¿eh? Eh, que podría perfectamente emitir en cualquier radio importante Y aquí lo tenéis, gratis para vosotros Y con ese espíritu de compartir pues que a nosotros nos gusta nos gusta tanto, ¿no? Os va a encantar. Y en el número 13, un podcast que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Cerca del Río. Y si hay una temática que nos apasiona y que es cantera filipina, es el podcasting personal, grabado desde el corazón. Hablar de, de tus pensamientos, de tus sentimientos, con libertad y sin más objetivos. Eh, que bueno, pues intentar divertir a, a, a la gente que te escucha o por lo menos eh, darle un punto de vista, el tuyo, ¿no? Pues, pues el amigo Toño Biciclo eh, lo, lo consigue, eso es el mejor ejemplo, ¿no? Cerca del río. Además, Toño es un podcaster que no hace mucho ruido, que no sale en las listas de los más escuchados, pero que produce, eh, la verdad es que, audios eh, maravillosos, bastante intimistas, con mucha sensibilidad. Y además con, con franqueza, ¿no? donde habla de todo con, con un hilo argumental potente, que es su bici, ¿no? su bicicleta, sus viajes y en el fondo su vida. ¿no? Bueno, ya me callo, eh, empecé el programa, rápidamente os comento la escaleta de contenidos del episodio. El mundo filipino viene a charlar de su podcasting musical, en este caso también, el señor Santiago Delgado que produce y publica el gramófono de Palangano y el recién estrenado Vuelo del Zeppelin. Volvemos a hablar otra vez, porque toca muy de cerca, eh, el mundo de los derechos de autor en el podcasting, ese monotema al que siempre volvemos, pero esta vez Santiago nos va a dar su visión eh, muy, muy particular e interesante como siempre del asunto, aparte de comentar eh, lógicamente eh, todo su podcasting y luego en el centro del programa a la mitad viene más o menos el amigo Agus como os he comentado a desgranar con su inimitable estilo socarrón y su vasto conocimiento del mundillo podcastero las últimas noticias llegadas a la redacción las vamos a comentar a pachas por último, antes de la despedida tenemos el placer de traer al que fue el oyente perfecto y hoy en día produce, en mi opinión eh, pues uno de los mejores contenidos de novela negra española en, en nuestro formato podcast nos referimos, ya lo sabéis muchísimos que nos escucháis al gran José Antonio Algarra más conocido en los ambientes podcasteros por Juchu desde Zaragoza mantendremos una charleta muy disfrutona y además hablaremos, por supuesto, de otras muchas cosas porque el señor Juchu es eh, amigo, amigo personal y además lo vais a notar en la charla <ríe> le damos caña, venga al lío filipino
0: estimado señor le envío estos regalos
3: con la esperanza de causarle un gran impacto y hacerle cambiar de opinión atentamente el enemigo aquí tiene soldado a mi señal ¡Apunten! ¡Fuego! Zafarrancho Podcast, tu podcast sobre historia y actualidad militar. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox. E No.
2: Bienvenidos gente people aquí a Mundo Filipino, episodio número 21 de los últimos de Filipinas y hoy tenemos con nosotros, bueno pues a un podcaster quizás que ha empezado a grabar no hace mucho ciertamente pero eh, filipino desde el principio, porque enseguida le, le recomendamos en uno de sus proyectos y ahora ha sacado otro adicional. Entonces teníamos eh, particularmente ganas de hablar con el señor eh, Santi, eh, delgado alter ego yago yopis. Eh, hola querido. Hola muy buenas Julián. Pues nada encantado de estar aquí. Bueno, el, el placer es nuestro, por supuesto, porque además, mira, has tenido a bien eh, en un momento dado, pues eh, cuando empezamos a escuchar eh, tu gramófono, que a mí me gustó desde el principio, digo, bueno, pues este, eh, este pinta filipino y efectivamente a los tres o cuatro episodios eh, ya estabas dentro, ¿no? Entonces, pues tuviste a bien entrar en el canal de Telegram del grupo, del podcast... Y bueno, pues tenemos una, una relación bastante fluida, ¿no? Porque nos gusta el podcasting y, y ahí estás, ¿no? Sí. Eh, fue, fue pues una, no sé, como
3: una casualidad, ¿no? Yo empecé a preparar el proyecto. Eh, blanco sobre Negro. No, al revés. Negro sobre blanco mejor. Pues empecé en, en mayo del año pasado. Y, y prácticamente por esas fechas os descubrí, yo creo que llevabais dos episodios o tres como mucho, y, y entonces eh, os acompañé, empecé a acompañaros eh, desde antes incluso de publicar, eh, preparando el proyecto y, y grabando ya los audios que, que se publicarían después del verano.
2: Tú tenías ya la idea de de grabar un podcast de música clásica? ¿Cuándo comenzó todo a, sí. a, a digamos, a dinamizarse? Pues
3: la idea surge eh, en el verano del año 21. En el verano del año 21 empiezo a darle vueltas a una idea en general, sin detallar. Y bueno, por razones de trabajo, de varias, pues lo, se fue alargando el asunto. Y, y bueno, pues mmm, finalmente es en primavera del año pasado cuando, cuando ya me siento y digo jo, voy a empezar a preparar esto en condiciones y nada, me senté a pues, eso a, a ponerlo en papel, a estructurar y todo uh -huh. eso. Y bueno, y a enterarme porque es que yo no sabía nada, no sabía ni, ni qué cacharro pinchar al ordenador para grabar.
2: O sea, que fue, una, digamos, un aprendizaje de cero, cero, ¿no? Eh, fue total. Claro, y ¿qué te iba a comentar? No sé si tú eras escuchante antes de podcast o, o, o no. Eh, y, y, en concreto, si has tenido alguna influencia previa en algún podcast o algún incluso algún programa de radio de, de música clásica o simplemente te gusta la música clásica de siempre, no sé. Yo he sido siempre de radio. Yo
3: siempre he sido de radio más que de, de televisión. Y bueno, pues desde hace unos años, en, en, el, en los que las emisoras de radio, pues, empezaron a colgar sus programas en, en Internet, uh -huh. pues nada, yo, pues, sobre todo algunos programas que o no podía escuchar por el, la hora, porque estuviera en el trabajo, lo que fuera, o porque los ponen en esos habituales horarios culturales de las 3 de la madrugada. Sí. <risa> Pues, eh, pues nada, lo, empecé a escucharlos por, por podcast, bueno, por podcast, por en diferido, ¿no? Uh -huh. Pues voy a ser Radio Nacional, voy a ser La Cadena Ser, etcétera, ¿no? Y, y esos son los primeros podcasts, entre comillas, que, que yo empecé a consumir. Sí que conocí algún podcast, eh, digamos más o menos independiente, pues ya conocía la órbita de Endor, aunque no soy muy seguidor porque no digamos que no me interesan tanto o tan en profundidad los temas que tratan con sí. la profundidad que los tratan, porque claro. eh, es brutal, no pero vamos, ya si sí los conocía, ya, ya sabía que existía en toda esa producción de, de audio eh, independiente, pues por ahí empecé yo como a a empezar a aclarar las ideas para, para uh -huh. lanzar el, el gramófono.
2: El, el gramófono, sí. El nombre, nombre curioso, ¿eh? donde los haya. Sí, eh, cuéntame un poquito, <risa> el, el, el naming del, del proyecto.
3: Pues mira, en un principio iba a llamarse Con cierto sentido. Entonces, bueno, pues puse en, en Google Con cierto sentido. Digo, a, a ver si sale algo y pues salieron un montón de cosas digo, ¿no? y salió no eh, no he sido nada original pues una radio en, en Ecuador tiene un programa que se llama Concierto Sentido eh, hay un podcast en Spotify de música cristiana que se llama Concierto Sentido digo bueno, pues, pues no voy a seguir por ahí claro, porque claro. ya o sea, va a ser muy fácil confundirlo
2: lo hay otro que se llama Concepto Sentido también, y además bastante famoso
3: lo conozco también y entonces dije, bueno, pues le voy a dar una vuelta de tuerca. Voy a poner concierto con sentido. Y entonces se lo empecé a enseñar a gente. Mira, ¿qué te parece? Me hice un logotipo y todo. ¿Qué te parece? Y dice, ah, muy bien, concierto sentido. La gente no leía concierto yeah. con sentido. Leía concierto sentido. Digo, esto no tiene, no tiene sentido. <risa> <risa> Digo, no, porque mejor. pone una cosa, la gente lee otra, que es... En fin. Dije, necesito... Eh, un nombre lo suficientemente, digamos, original, vamos a decir, como para que no se pueda confundir con ningún otro producto eh, que haya en, vamos, en toda la, en todo el planeta, ¿no? Porque, claro, esto. Estamos dentro de la globalización de, de internet. Claro. Nada, pues dándole vueltas, dándole vueltas, dije. Pues ya está. Vamos a cambiar el nombre. Y el nombre viene de, de un perro que tenemos. Tenemos un perrito, un bicho maltés, que se llama Dante, pero nosotros, cariñosamente, le llamamos palanganito. Es el apelativo cariñoso, que por supuesto él no responde por él, él responde por Dante, y ya está. Palanganitos no debe haber muchos en el mundo. Y, y ya está, de ahí, de ahí surge el, el gramófono de palangano.
2: Ahí ya te diferencias y sales en Google pues el primero, ¿no? probablemente. ¿no? claro. <risa> Entonces eh, eso es, es un poco la idea, ¿no? Del, del naming, ¿no? Un poquito ahí claro. ese SEO, ese SEO que no falte, ¿no? Y bueno, pues ahí empezaste con el proyecto, claro, música clásica, ¿no? Eh, pues claro, en música clásica, evidentemente, extensísimo, contenido donde los haya, ¿no? ¿Cómo eliges un poco de lo que vas a hablar, lo que vamos a escuchar en cada programa? ¿Cuál es un poco la estructura del, del podcast? Porque por lo que veo por aquí, ¿eh? tienes ocho episodios publicados, ¿no? Eh, sí. Ahí, con, con excepción de las píldoras, que ahora hablaremos. Sí. El último, Ordo Virtutum, ¿no? De... de Von Vigen, no sé, la H no sé, porque claro, ia, eh, eso ya para muy, pa muy <risa> expertos. Il, il, ¿eh? Hildegarda. Hildegarda, pues imagínate. ¿no?
3: Hildegarda von Wiggen.
2: Ahí estamos. Y evidentemente, pues si te gusta la música clásica, que a mí, me, a mí me gusta, vale. quizás no es la música que más me guste, pero de vez en cuando sí que le he hecho un, una escucha más allá del concierto de Año Nuevo, mm. evidentemente que es el más mainstream, ¿no? Pero es cierto, ¿cómo, cómo primero, cómo eliges los contenidos y cómo te organizas eh, para grabarlo? Pues los contenidos los elijo de una forma muy
3: sencilla. Pongo la música que a mí más me gusta. No, no es mala dinámica, <risa> ¿eh? <esa. risa> y como segunda opción, eh, que tenga yo los discos. Ajá. Entonces tengo, bueno, tengo una colección de música clásica, bueno, tengo una colección de música en general. Porque a mí me gusta tanto la clásica como, como la música actual. Y me gusta toda la música. Claro, tener los discos pues es un punto porque, bueno, porque no tienes más que ripearlo para poder montar el episodio, aprovechar la, la música que tengo y, y sobre todo tratar de jugar, aunque no siempre se consigue, pero bueno, tratar de jugar con la fecha de grabación del, del disco, uh -huh. por el tema de los derechos de interpretación.
2: Claro. Ahora entraremos también en eso, Claro. que es curiosísimo. Y además ya es, un, es uno de los temas estrella del, del Telegram de Filipinos. Claro. ¿no? tema de la música y, y el podcasting, ¿no? Eso es. Lo que te quería comentar es que a mí lo que me gusta de, del gramófono es que también contextualizas mucho y muy bien, eh, a mi entender, cada, cada música que, que pinchas, ¿no? Porque eso es un poco el valor añadido tuyo, ¿no? Claro.
3: ¿no? Entiendo. Es que, es que yo creo que eso es fundamental para entender la música. cualquier música, pero la clásica más. Porque, bueno, la música actual, digamos que estamos viviendo el contexto, ¿no? El contexto lo conocemos por pura experiencia. Pero en la música clásica, pues mucha gente. Pues igual no. No, no es que no le guste la música clásica, pero no se siente tan atraído pues porque también, vamos a decir, que, que no entiende por qué se, se compusieron esas obras o para quién o de qué manera. Y claro, eso forma parte, cualquier contexto eh, histórico o social eh, influye en la creación de una obra, no solo musical, literaria o, o artística. Una cosa que, que hago yo, que he hecho desde hace muchos años, que es leer sobre, sobre la obra y contextualizarla. El proyecto básicamente es acercar la música clásica mmm, al público lego, al público pues, que no suele escuchar música clásica. Porque, vamos a ver, para el público experto o aficionado avanzado, pues ya tenemos Radio Clásica. Claro. Pero yo quiero hacer... Eh, un acercamiento para todos aquellos que, digamos, sin faltar el respeto, aquellos a los que Radio Clásica les aburre.
2: Sí, esa difusión para no expertos ¿no? para legos en la materia como un servidor que a mí me gusta pero que no entiendo digamos ni contextualizo la música y, y probablemente me ponen música random y, y no sé exactamente de qué periodo es ¿no? y efectivamente ¿no? yo creo que lo consigues en ese sentido de por lo menos eh, acercarnos ¿no? y, y además también con las píldoras, ¿no? Porque las píldoras es algo que te sacas de la manga, ¿no? Yo no sé si lo tenía ya pensado, ¿no? Cuando empezó, <risa> pero yo creo que también son muy agradecidas, ¿no?
3: Mira, cuando empecé, o bueno, cuando empecé a, a preparar el proyecto, pues una de las cosas que tuve que, que aclarar es la, la frecuencia de publicación. Yo lo que tenía claro, yo esto lo hago por total afición, y lo que tenía claro es que como buen hobby esto no podía... Eh, agobiarme ni podía en fin llevarme más tiempo del que tengo ni nada de eso. Y la gente me decía no, pues lo ideal es que sea semanal como mucho quincenal tal y que cual. Pero yo no me veía haciendo un programa todas las semanas. Uh -huh. Dije, bueno, pues es verdad que a lo mejor uno al mes, puff eh, la gente se desconecta mucho y tal. Bueno. Digo, pues voy a sacar un, una pildorilla rápida un... Un audio cortito de 5 o 10 minutos contando cosillas rápidas, pues una recomendación eh, o un, no sé una reflexión sobre, sobre diversos temas, todos relacionados con la música clásica. Claro. Y así surgió el tema de las píldoras. Las píldoras salieron, digamos, de, de mi cabeza eh, una vez publicado el, el primer episodio. Y dije, pues ya está, los días 15 sale una píldora.
2: Y, y lo sueles intercalar, ¿no? Eh, más o, por lo, No sé si no sé si exactamente eh, pueden coincidir, o a lo mejor, un par de, eh, de gramófonos y luego una píldora. ¿O es gramófono, píldora, gramófono, píldora? ¿O ¿Cómo va eso?
3: Van, sí, van van intercaladas. Los gramófonos salen los días 1 de cada mes y las píldoras los días 15-16.
2: Eso lo llevas muy a rajatabla, ¿eh? Ahí vas ahí, pum, 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 pico y pala. Sí. Y vas publicando cuando
3: toca, ¿no? Sí, sí, lo que. Lo que hago, bueno, lo que hago es lo que hacemos muchos, ¿no? Tengo, digamos, un buffer de, de episodios grabados. Entonces, es mucho más cómodo. La idea es mantener una regularidad. Y para eso, pues, voy como. Más o menos como dos, tres episodios por delante.
2: Eso está fenomenal.
3: Ya está subido a la plataforma el episodio 9. Desde hace quizás 10 días o así.
2: Eso es lo que nos gustaría. Nos gustaría a todos los podcasters ah. hacer lo que haces tú. Que tener ahí un una almacén ahí por si acaso. Claro, ¿no? entonces pero...
3: eh, fíjate, en este está subido el 9, el 10 no está subido, pero bueno, lo tengo en la cabeza. Ahora. Pues nada, hay que, hay que escribir el guión y, y grabarlo y montarlo y todo el lío.
2: Voy, voy siempre un poquito por delante. Eso está fenomenal. Y luego, por pues si fuera poco, oye, pues si ya no tienes bastante con, con el gramófono, eh, coges y te sacas de la manga. Y además, hace muy poquito has lanzado eh, El vuelo de Zeppelin, ¿no? Del Zeppelin. Eh, que sí. es eh, sí. eh, un, un podcast que en principio es una música que no tiene nada que ver con, con el gramófono. ¿no? Nada
3: que ver. Pues el vuelo del Zeppelin es. Pues eh, he buscado por, por las plataformas y tal. Y para asegurarme de que es el único podcast en castellano dedicado exclusivamente al Led Zeppelin. En inglés, obviamente, en Estados Unidos hay, porque, en fin, los americanos en esto, obviamente nos llevan muchísimo la delantera y además que con la cantidad que son, pues es raro no, no encontrar ya, ya, un ya. podcast sobre la cosa más peregrina. Y si efectivamente, está publicado solo el episodio 1.
2: Tenemos de momento un episodio publicado que creo yo, y vamos lo estoy leyendo en tu blog, pues ha sido un éxito de, de crítica, no lo sé, pero de público sí, porque ya tiene ya un montón de descargas, ¿no? Sí, tiene
3: en cuestión de una semana, una uh -huh. cosa así, eh, pues tiene ya más de 100 descargas.
2: Ni tan mal, porque podcast independiente y, y sin ánimo de lucro como el tuyo, ¿no? pues oye, pues ahora es difícil, ¿no? Es difícil que te escuche la gente, sobre todo en el 1, ¿no? O sea, que ya empiezas con una base ahí importante de gente que le encanta el steppelin. Yo lo tengo pendiente porque la verdad es que sí que es verdad que me gusta, eh, pero no es uno de mis grupos favoritos. Pero sí me gustaría escucharte, y lo voy a hacer, porque quiero ver cómo lo planteas. ¿no? Ahora me vas a dar pues todas las pistas ¿no? de, de cómo has planteado este proyecto, eh, porque sí que pinchas música del grupo con derechos, ¿no? En principio. ¿O no? Sí, claro, toda la música... Bueno, la
3: clásica también tiene sus derechos. Uh -huh. Sí, es música con derechos... Y bueno, en principio yo me estoy acogiendo a ese acuerdo, no sé si tácito, que tiene que tiene iVox con, con las GAE, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Pues yo ya no me atrevo a decir si es tácito o explícito porque <risa> se ha hablado tanto de ese famoso acuerdo que vete a saber, ¿no? Yo
3: he visto, bueno, yo he visto, creo que lo que hemos visto todos. Sí, eh, el, el, la nota el, eh, esa
2: nota en el, en el blog la nota sí. eh, de
3: Evox. De e uh -huh. Pero claro, no, no he visto eh, ningún, vamos a decir, acuerdo, ni contrato,
2: ni términos. A ese respecto. Yo creo que cuentas con una ventaja y es la que contamos todos y lo hemos comentado 100 veces en el canal con ese tema, ¿no? Y es que, a ver, sí, vale, puede tener derechos. Tampoco son todos los derechos de las GAE. Hay otras eh, sociedades de gestión, como hemos dicho 20 veces. Eh, entonces, bueno, pues hay cierta eh, incertidumbre eh, que flota en el ambiente cuando tú publicas un, un podcast musical, como es el caso, ¿no? Pero ahí está, de momento tiras para adelante y a ver qué pasa, ¿no? Y en el peor de los casos, que puede pasar? Pues que te tumben el podcast, que es una putada. Claro. Pero bueno, no vives de ello.
3: Eh, efectivamente. Yo es que, pues como he dicho antes, yo esto me lo tomo en plan afición. Mi pasión es la música. Y bueno, pues, pues vamos a ver qué pasa. Si es que ahora mismo yo creo que estamos, digamos, en una especie de tierra de nadie. Sí. No sabemos lo que, lo que puede pasar. Es verdad que hay algunas plataformas que ya están... Eh, cerrando podcast por estos temas. Yo no estoy en esas plataformas, con lo cual, pues, en principio, estoy tranquilo de momento. Y, sin embargo, luego hay otras plataformas porque el podcast también lo subo a YouTube. Y YouTube, por ejemplo, lo que hace es que te escucha el podcast según lo subes, te lo escucha. Uh -huh. Vamos a decir que hace un Shazam de, ¿no? de, del podcast. Y te dice, pues tienes este tema, este tema y este tema que tienen derechos de autor. Pero fíjate, solo ha habido un episodio en el que no me han dejado colgarlo. O sea, YouTube, no es que te tumbe el podcast YouTube, te dice, no te lo publico.
2: Desde el principio ya te, te dice que no. Ajá.
3: De inicio. No sé lo que, no sé que pasará con los vídeos digamos, más antiguos, pero bueno, por ejemplo... Me estoy dando cuenta que esto también depende mucho de las compañías discográficas. En música clásica, por ejemplo, eh, Deutsche Grammophon, que es una de las, de las grandes, si no la más grande, bueno, pues es una de las más grandes eh, a nivel mundial. Eh, Deutsche Grammophon permite reproducir sus audios en, en YouTube. Te avisan, dice, ojo, esto tiene derecho de autor, pero el titular de los derechos te deja. solamente tienen. Eh, vetados algunos países donde no quieren que se reproduzcan sus audios pero en el resto del mundo no ponen problema yo de todas maneras, claro, bueno esto no te, no te exime en algún momento de incumplir la ley, ¿no? pero yo en los créditos de los audios siempre pongo sí. los créditos, valga la redundancia de, de la música que pongo discográfica, por supuesto compositor y pieza y discográfica, año de grabación, etc. Orquesta, todo eso.
2: Que como bien dices, eh, luego si te lo tienen que tumbar, te lo van a tumbar igual, pero eh, sí que es verdad que, bueno, oye, pues es un detalle, Eso ¿no? es. Evidentemente. Eh, ¿Qué te iba a comentar? En Spotify casi mejor que no entrar, ¿no? Porque ahí sí que te lo van a tumbar casi seguro. <risa> Mira, en Spotify tengo colgado el gramófono.
3: El gramófono está colgado porque... Por lo que veo, igual que pasa en YouTube parece, parece que las discográficas o algunas discográficas, ya te comento que, que con algunas y sí, con una tuve el problema que YouTube no me lo publicó, pero sí que sí que pasan, sí que pasan. También es verdad que los derechos en música clásica no son iguales es que verdad. los derechos en música uh -huh. moderna, porque claro, en música clásica Salvo en contadas ocasiones, los, los autores han muerto y han muerto hace siglos. Con lo cual, mmm, derechos de autor no hay, pero sí hay derechos de interpretación. Es el asunto. Claro, los derechos de interpretación llevan otra... Otra legislación y otros plazos diferentes
2: Sí, es todo un submundo Esto muy complicado, ¿verdad? Pero, pero bueno, oye, si te gusta la música Y quieres hacer podcast de música Como es tu caso Y también el mío, porque yo también tenía el barbedel y a mí me lo tum me tumbaron en ciento y pico episodios, cien, cien episodios de golpe por una canción de los Beatles de Universal, eh, de un día para otro y sin poder alegar nada. Eh, muy gracioso todo. Pero bueno, oye, es el, así es la vida, ¿no? Es lo, lo que tiene, ¿no? Pero es algo que, lo hemos comentado varias veces y en el último episodio también con Agustín, necesitamos una regulación para el podcasting independiente, porque las cuotas... De SGAE, que son un poco las que conocemos, eh, pues yo creo que todavía exceden mucho en lo que se puede pagar razonablemente por un hobby.
3: ¿no? Claro, yo es que creo que la SGAE, vamos a ver, la SGAE es un negocio. Eso no, no voy a descubrirlo yo aquí ahora. Entonces, ellos se orientan a. pues, a la producción comercial. Es decir, pues a radios, claro. a televisiones, a eventos. bodas, a. en fin. Todo este asunto, ¿no? Discotecas, sí. todo lo que lo que da dinero. Entonces nosotros es que le vamos a poder dar muy poco dinero. Claro, tú tienes un, un bar de copas y, y tú, ¿cómo puedes cuantificar la gente que, que entra en tu bar y que escucha la música? Entonces, tanto si entra un cliente como si entran 200, pues tú vas a pagar una, una cuota fija a la SGAE, ¿no? En el, en el audio por demanda, pues sí que lo puedes ver. Tú ves las descargas que, que estás teniendo. Y entonces yo creo que sencillamente, o, o al menos hasta ahora, yo creo que no les ha interesado meterse en, con gente que tiene, pues eso, 100 descargas.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que la... Bueno, y es una opinión muy personal. Yo creo que van a empezar a limitar por las plataformas. Claro. Entonces van a, van a negociar con la plataforma que sea, igual que con Evox se ha negociado, o, o eso parece, pues con otras, ¿no? Y, y un poco en plan general. Pero sí es verdad que, bueno, pues eh, si Evox luego nos cobra una cuota, que sería lo lógico. Claro que esa cuota no se vaya de Madrid. Claro. Porque, a ver, nuestro hobby no lo pagamos nosotros y yo estoy dispuesto a pagar una cuota, pero tampoco, tampoco que sea de 150 euros al mes porque no me da, ¿sabes? Partimos de la base.
3: Eh, obviamente los, los autores y los y los intérpretes y todo este mundo, por supuesto que tienen su, su absoluto derecho de cobrar... Eh, un dinero Lógico. por su trabajo, porque es que ese es su trabajo. Igual que yo tengo mi trabajo y a final de mes tengo mi nómina, pues, pues los señores que se dedican a, a hacer música tienen que cobrar también de alguna manera. No, no solo vives de, de hacer giras o de, o de, o de grabar discos.
2: Sí, está claro. O sea, hay que, hay que sacar la pasta y ahí, y evidentemente, pues tienen sus derechos y es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad claro. que, oye, pues ahí el intermediario, yo creo que, que tendría que decir, joder, macho, o sea, que es que no sacamos un duro de esto. Y no tiene sentido pagar lo mismo que un que algo profesional, ¿sabes? O sea,
3: Efectivamente, es que ahí está el, el kit de la cuestión. No sé por dónde saldrá todo este tema, pero yo creo que lo lógico sería. Que la plataforma que te aloja eh, acuerde sus, sus términos con, con las sky y cobre, digamos, una cuota, vamos a decir, extra, por el tema de la música. Porque si tú tienes un podcast en el que no pones música, o la música que pones está libre de derechos.
2: Claro, no tienes por qué pagar. Pues
3: no, no tiene sentido. Sí, sería una opción, una opción. Claro. Evidentemente. Entonces, ¿usted tiene un podcast eh, con música con derechos? Sí. ¿Tiene menos de, no sé, vamos a decir, por decir algo, ¿mil escuchas al mes? Sí. Bueno, pues en vez de los siete euros que pagas a iVox por, por tener alojado tu, tu podcast... Pues a esos siete le vas a sumar, no sé, otros siete, por ejemplo, es un decir.
2: Algo razonable, razonable.
3: Claro, y de ahí, de alguna manera, tú estás contribuyendo a esos derechos de autor, pero claro, de una manera proporcionada a las descargas que, que tienes, ¿no?
2: Yo soy un poco escéptico, eh, Santi. Aquí el problema es que el, el mercado de derechos de autor es muy complejo vale entonces esa complejidad y, y que confluyan diferentes derechos en función de diferentes canciones o diferentes álbumes o diferente música eso lo complica todo mucho sabes entonces yo creo que no se han metido con este asunto aunque seguramente tendrían ganas de hacerlo y a lo mejor acaban metiéndose pero hay mucha excepción hay mucho tema por ahí latente y no creo que sea fácil hacerlo, ¿vale? Pues si no, probablemente ya estaría hecho, ¿no? Porque todo que sea negocio, pues evidentemente hay alguien que ya lo ha pensado antes, ¿no? Con lo cual, no soy eh, eh, excesivamente optimista, pero eh, sí que hay que publicar, oye, y tú publicas el vuelo de Zeppelin y vas ahí a muerte y eh, lo que dure, ¿no? Y, y, si, y si hay alguna solución, pues seguramente la cogerás, eh, ¿verdad? Claro,
3: si sí, sí, la idea es esa, la idea es... Bueno, pues adaptarte también a los tiempos que, que vengan. A ver, siempre que sea algo razonable. Porque si ahora claro. vamos a decir, pues no sé, que todos los meses tengo que pagar, no sé, 300 euros de derechos de autor. Digo, bueno, eh, vamos a ver. Pues a hacemos, otra, hacemos otra cosa, ¿no? Eh, pues me, me dedicaré a, a hacer otro podcast sobre misterio
2: u otro claro. podcast sobre historia. Y, y ya está es un tema es un tema recurrente, ¿verdad? Eh, además que, a ver, a mí me gusta hablar de ello porque, básicamente, como me gusta mucho la música y el podcasting, pues son dos dos mundos que confluyen, ¿no? En, en el caso de del gramófono y del vuelo de Zeppelin, con más motivo, porque es un poquito tu podcasting, ¿no? Que es musical y, evidentemente, es así. Bueno, se nos ha ido el tiempo, querido Santi, como no podía ser de otra manera, ¿no? Lo cual tampoco tiene mayor importancia porque ya sabes que los filipinos duran lo que tienen que durar. ¿Eh? Claro. Eh, eso es así. Pero me gustaría, antes de despedir, pues que me recomendaras un podcast. Porque aquí solemos recomendar podcasts y el que tú quieras. Eh, no tiene por qué ser de música, o sí, es un poquito. Algo, a, a alguno que se te ocurra en este momento, si es que se te ocurre alguno. Pues mira, te voy a recomendar dos. A ver.
3: Te voy a recomendar uno musical y te voy a recomendar una red de, po de podcast. Uy, qué bien. Venga, dale pedales. El musical, os recomiendo eh, CDS Radio Show. Llevan 10 años ya eh, emitiendo. Está conducido por dos monstruos de, de la radio y del podcasting. Lo conozco, ¿eh? conozco el pop, Que son José Aguilar sí. y, y el maestro Espinosa. Y por otro lado, te recomiendo La Última Frontera Radio. Es una red en la que se engloban Pequeños episodios de, de ficción, de ficción sonora, y también un podcast sobre música americana. Sobre Country, eh, Honky tonk, Bluegrass. Joder,
2: pues es que ahora que lo dices, sí, es que yo creo que este, este podcast ya me lo ha recomendado alguien. Digo en el programa, ¿eh? Este en concreto se llama Crossroads. Ajá. Me suena un montón.
3: Y tiene, tiene un formato de, de Radio Fórmula pero muy bien llevado y los podcasts de ficción sonora son
2: muy, muy majos, muy interesantes Bueno, bueno, pues nos lo apuntamos a lo mejor por segunda vez porque es que me suena muchísimo que alguien me ha recomendado a lo mejor no en el programa no porque como estamos conectados por todos los lados Muy bien, eh, querido Santiago pues un auténtico placer que hayas estado por aquí en los filipinos eh, tú eres del, Igualmente. Eres del club como hemos hablado alguna vez en privado ¿eh? pues tenemos por ahí algún proyectito no de podcast en sí mismo sino un poco de lo que venimos hablando en los filipinos ¿no? de, de darle una, una forma un formato a ese podcasting independiente más allá de lo que podamos hacer en filipinos de representación del podcasting independiente no como digamos eh, para diferenciarse del podcasting profesional pero sí eh, para que el podcast independiente tenga su representación sí, lógica ¿no? para tener ¿no? nuestra entonces, propia voz correcto, entonces ahí estamos, estamos todavía ni hemos empezado pero hay una idea hay una idea y... Hay ganas. Ya me has eh, eh, ofrecido tu hacha ¿no? <risa> para, para trabajar ahí. <risa> Eso es. Que ya hablaremos en un filipino, no a mucho tardar, de este proyecto un poquito más en, en profundidad. Genial. Querido Santiago, un auténtico placer que hayas estado por aquí. Igualmente, un placer. Seguimos eh, leyéndonos y escuchándonos en los filipinos y donde se terci.
3: Muy bien, pues nada, un placer y hasta pronto. Un
2: fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo. es
3: decir, a mí los juegos arcade me han apasionado mucho al ser padre, dirás que no a los 40 ya empiezas a tener obligaciones paternofiliales voy a leer más fino, en sí. uno de tus whatsapp pusiste ¿puede ser una charla más? y dije yo, tío, tienes el nombre ahí
2: puede ser una charla más tu programa variado, donde hablar es lo que cuenta
1: soy un genio,
2: soy
0: un genio y no, y no me he dado cuenta <risa>
3: Noticias del Mundillo, con Agustín
2: Y ya estamos gente people en las noticias del mundillo aquí, episodio 21 con mi querido Agustín Palmeiro @verdugo789 en Twitter Mastodón y donde se tercie. Hola Agus, cómo estás?
0: Buenos días, muy temprano, Julián. Hay que cambiar estos horarios que madrugar no, no es bueno para para el podcasting. <risa> A ver, se graba cuando se puede, eh, Agus.
2: Eh, hoy tengo una larga jornada de grabación, como bien sabes. Y tú mismo me has eh, eh, me has combinado a, a, a grabar prontito porque tú madrugas eh, a, veces, a veces cuando te deja el trabajo qué va, qué va.
0: ahora mismo porque estoy de vacaciones pero estas horas son insanas, tío. Bueno, son un poco insanas, hay que decirlo todo, pero bueno. No digas la hora porque la gente dirá, ¿pero este tío de qué se va? ¿A qué hora quiere grabar? ¿A la una o en la sobremesa? No digas horas. Está a
2: punto de decirlo, pero me voy a callar por, por sí, deferencia a ti. Gracias, gracias.
0: Bueno, noticias
2: podcasteras. Ha habido de todo como en Botica. Y lo primero, por supuesto, pues vamos a dar una reseñita a la Seuskal Pod. Pasado sábado 15 de abril se celebraron en la sala Bilbo Rock de Bilbao las terceras jornadas de podcasting de Euskadi, más conocidas como las Euskal Pod, que además están organizadas por Euskal Podcast, que es la Asociación de Podcasting de Euskadi, y Eusconet. Hay batiburrillo, organizaciones ¿eh? Pero, oye, han sacado adelante unas asuscalpo de muy disfrutonas Una jornada de, de un día Pues un poquito de, de todo, ¿no? Como suelen ser estos eventos eh, Así más regionales eh, Pues eh, directos, eh,
0: charretas, variopintas Nos hubiese gustado ir, eh, August Pero no pudimos ¿no? Pues mira, me lo, me lo llegué a plantear Pero, bueno, eso Mala época uh -huh. tal Sí. pero sí son de estas que, que gustan porque son a ver viendo viendo el programa es muy dirigido a oyentes y es lo que nos gusta y después cerveceo que seguramente hubo hasta las tantas sí. pues lo que dices de lo que dices tú bastante bastante disfrutón
2: Allí en el norte se come muy bien y se bebe mejor, con lo cual, pues, yo estoy seguro que, ya te digo. que, pues, como las grecas, ¿no? Pero también hubo podcasting bastante, además, ¿no? Sí. Además hubo bastante buena asistencia de público, según nos comentan, pues, gente que estuvo por allí, amigos nuestros, buen ambiente podcastero, entrada gratuita, que eso siempre ayuda, y bueno, pues, eh, podemos aquí comentar brevemente, si te parece, Agus, el el programa y, y tal, porque hubo pues podcast en directo, La Biblioteca Perdida, un podcast en, en euskera, se llama... lo tengo aquí, pero como estoy cada vez más mayor y cada vez veo peor, <ríe> se llama... ¿Benetton Zobic o algo así? Bueno. Benetton Zovic, sí. Sí, algo así. Eh, dos chicas, ¿eh? Y tal, muy bien. Y luego hubo una mesa redonda. Eh, radio versus podcast. Se acabó el enfrentamiento. <risa> me gustaría escucharla. Eh, lo emitieron también en streaming. No sé si está en YouTube, a lo mejor sí. Y, y me gustaría escucharla. Pero bueno, esta,
0: este debate viene de, de Antiguo, Agus. En las. Jornadas de podcasting de Barcelona de 2010, puede ser. Había también un Radio versus Podcast. Sí. Que si mal no recuerdo, estaba el chico aquel, el conflictivo ah, de aquella ah, época sí. y el de los Dan y Danco, Sam Danco. Sí, Sam Danco estuvo y... Y el otro hombre, no me acuerdo cómo es. A...
2: No me acuerdo ahora. Sí, hombre. Sí, 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 lo diremos, ah. lo diremos. Más mesas redondas, podcast y videojuegos, también y luego ya por la tarde, entrega de premios del Trekking Bilbao, cuatro picas en podcast en directo, los mejores derbis del mundo, me interesa, probablemente también lo escuche, y por supuesto a la velocidad absurda de, de Gol Zaga, pues eh, con la peor película de tu vida, como bien dices, un programa muy enfocado al, al escuchante y bueno, pues son estos eventos que salen un poco, digamos, de, de los eventos profesionales y es, pues eso, las reuniones de amigos, de, de, de podcasters, de oyentes para disfrutar de un día de podcasting, ¿no? Sí. Es eh, fenomenal. Fuerte abrazo a toda la gente del podcasting vasco. Estaría por allí, yo que sé, Íñigo Sendino, eh, nuestro querido... Roberto Ruizán, Roberto Ruiz Anche, nuestro amigo Charlie Encinas... Bueno, pues un montón de gente del mundillo eh, Más cosas ¿Nueva ley audiovisual afectará a los podcasters? Bueno, bueno Claro, la legalidad y los podcasts, eh, Agus Cada vez eh, están cobrando más importancia El otro día hablábamos de música Y hoy venimos directamente con eh, una ley audiovisual Que en principio afecta más a streamers Pero que el podcasting está ahí mm, No sé cómo lo ves Mm, a
0: ver, <risa> yo le, le leí la noticia y la verdad es que no la llegué a entender, pero bueno, eh, entiendo que vaya, va a pillar a los podcasters, aunque sea por, uh, por la tangente, eh, gente como Ibai, que también produce podcast, o, o el Jordi, Jordi Wild, que también uh -huh. su podcast es... Eh, sí. Pero vamos, a hablar de, de streaming y hablar de podcasting, eh, por ese lado, no, no creo que, que pueda ser lo mismo. O no, no creo que pueda afectar de la misma manera. Ya no hablamos del alcance, ya no hablamos del alcance, digo, del de sentido de uh -huh. eh, emitir en directo de la grabación.
2: Sí, yo estoy creo. contigo. Eh, a ver, el, a nuestro podcasting yo creo que en principio no afectará mucho. Yo creo que está más pensado eh, para ese podcasting comercial que también es streaming y que de alguna manera eh, en la ley audiovisual pues quieren igualar un poco a otros creadores de, de contenido o, o, o de comunicación audiovisual que ya se escapan, ¿no? O sea que son como mucho, como mucho más importantes. ¿no? yo no sé exactamente eh, a dónde va a llegar todo esto. Pero sí que es cierto que la, regu la regulación, a mí en principio no me, no me parece mal, pero tiene sus aristas, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si nuestro podcasting, yo creo que no mucho, ¿eh? se, se va a ver afectado por lo menos a corto plazo.
0: Aparte, las campañas publicitarias que hay en, en podcasting suelen ser más de, más de nicho. No, no veo, uh -huh. o por lo menos que yo sepa, no hay ningún podcast que tenga publicidad y de juegos de asalto. A mí no
2: me suena, o, pero podría, podría verlo, no. pero
0: no nos suena. ¿no? no hombre, no, no escuchamos claro. todo y no tenemos alcance a todo, así que podría ser, pero no, no lo veo. ¿En, ¿En nuestro nicho no?
2: No, en nuestro nicho no. La clave es si a ti te consideran, a ti me refiero a, a, a podcast tal, prestador de servicios audiovisuales eh, dentro de la ley o no. Entonces, con esa consideración, a partir de ahí juegas en una liga o, o jugamos en otra, ¿no? No me parece mal, pero yo creo que todavía le queda mucho a esto para, para regularse a nivel nuestro. Tranquilidad y, buen, y buenos alimentos, de momento, ¿no? Bueno, y vamos con la noticia que yo creo que es la más chula... El, el cacharreo cada vez me gusta más, ¿eh? aunque no tengo mayormente ni pajolera idea, pero bueno, ahí me gusta. Y es que Rode, que es eh, la empresa australiana de, de micrófonos, de consolas, eh, de auriculares, de software y de accesorios de audio, todo el mundo conoce a Rode, o Rode, como diría aquel, pues ha sacado eh, se ha sacado literalmente la chorra, eh, perdón por la expresión, <risa> con el anuncio por sorpresa hace pocos días en la NAB Show de Las Vegas, eh, nada más y nada menos de, de siete nuevos productos y actualizaciones, a cual eh, más apetecible
0: Querido Agus, eh,
2: no sé qué te parece esto, pero uh, está... Bueno, bueno,
0: estos de Rode no, no paran, ¿eh? Bueno, los juguetes son bastante bonitos, bastante interesantes, pero uff. Sí,
2: habla, hablaremos del precio, pero hablaremos al final.
0: No, no, no no, no tanto el precio. Es que hay productos ya en el mercado que son bastante parecidos. Por uh -huh. ejemplo, el del gato, el Steam, Stream Deck, sí, que es bastante un aparato parecido. Por, por ejemplo, este, el Stream X, sí. creo. Y bueno, mmm, mmm, tiene que buscarse mercado aún.
2: ¿Tú crees que no, que no va a ser esto un pelotazo? O sea, que, que la gente no se va a comprar el... El dúo el Rodecaster Duo o el, el Scream este.
0: Rodecaster dúo uh, no, Es que ni me había enterado que existía el Rodecaster dúo Lo del PodMic USB, ¿Sí? ahora que soy un flamante poseedor de un PodMic normal, un PodMic USB así de versátil que tiene el XLR y el USB-C, pues me parece un micrófono muy chulo y el precio tampoco, bueno, ya lo dirás tú después, uh -huh. tampoco me parece, a ver, que es caro. Pero es un buen producto, entonces tampoco me parece caso. Lo de la Rodecaster es como... Uh, <ríe> la otra es muy grande, esta es un poquito más pequeña y parece que, bueno, aquí sí que llego. No, no le veo tampoco... Ah, Interés para mí no, desde luego. Yo antes no. de
2: saber el precio, eh, digo, es la Duo, o sea, pero vamos...
0: Esta es la mía. Esta es la mía, ¿no? Esta es la mía. Esta es la mía. Ya estaba sacando así la tarjeta, ¿no? Y, y después de saberlo, <risa> eh, digo, pues eh, casi, casi. Casi, porque no la
2: grande, no? Porque es que la diferencia tampoco es, tampoco es tan alta, ¿no? Pero bueno, eh, por, por resumir brevemente, no vamos a, a dar una explicación eh, muy extensa de cada producto, pero bueno, Rode ha lanzado, como bien dices, el Streamer X, que es un aparatejo mmm, que realmente no es un producto para mí, eh, porque no sé si para ti Agus lo sería, pero hará las delicias de los streamers porque combina eh, una interfaz de audio pues bastante pro, como son los de Rode, con todas las calidades que ya, sé, que ya conocemos, con pues eh, una interfaz de vídeo, eh, una transmisión que es eh, 4K30 barra 2K60, que no tengo ni para idea de lo que significa, pero parece chulo. ¿vale? Y además de conexiones va muy sobrado, dos USB-C... Cuatro Paz, ¿eh? para efecto de sonido voz, pequeñita, pero muy cumplidora, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es un producto que a lo mejor algún streamer que comienza, pues que se lo puede pillar perfectamente, ¿no? No sé qué opinas de este producto, Magus.
0: Viendo que después de... A ver, si no lo saben los oyentes, se lo él me abro aquí al público. Eh, me he enganchado mucho a la Kings League. Y después de ver muchos, eh, muchas emisiones, después de ver que Yera Romero con su Stream Deck, lo que te decía antes, lo, lo petaba, uh -huh. eh, veo que ahora todos los... Eh, el Ibai, el otro, eh, todos ahora se están comprando el Stream Deck como si lo hubieran descubierto ahora. Esto no sé si es para ellos. Si, si ahora lo han descubierto después de tantos años en, en, en el mundillo... Mm. No sé. Yeah. Eh, lo de la capturadora puede ser interesante. No, no, no me había fijado que tenía también parte de, de vídeo esta, esta consola.
2: Sí, sí. Es un poco junta las dos, los dos uh -huh. mundos, ¿no? Sí. Eh, tengo que decir también eh, en tu descargo, Agus, que yo también soy seguidor de la Kings League. Quizás a lo mejor no, 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 eh, no, no, no. no tanto como tú, quizás, pero bueno, sí, sí lo sigo. Eh, y de hecho empecé a escuchar un podcast que solo sacó un episodio muy mal, muy mal. ¿eh? <risa> y, y digo, bueno, oye, pues hay un podcast de la Kings League, pero... Qué lástima, ¿no? Que, ¿no? que no siguiera, ¿no? Ya te digo. a las mejores familias. Bien, Rodcaster Dúo. La joya, la joya. Yo, según la veo, digo, hostia, esto me lo tengo que comprar sea como sea, ¿no? Porque es súper bonito, ¿no? Un juguete con una pinta cojonante. No es, evidentemente, es el, es el hermano pequeñito, la hermana pequeña de, de la Rodcaster 2, ¿verdad? Pro 2. Pero con toda la potencia de su hermana mayor, menos entradas, ¿eh? menos conectividad, dos entradas de micro XLR, dos canales adicionales, cuatro faders en total, eh, seis botones pad de estos, eh, de colorines, dos menos que su hermana mayor, pantalla táctil, eh, calidad pues, se supone que similar y precio no tan bajo. Entonces, no sé yo.
0: Cortaron la cortaron la prueba a la mitad, pero el precio no, ¿eh? el precio. Claro, es lo que dices tú,
2: o sea, no es la mitad del precio. Entonces, en fin, eh, no, yo no, qué no. sé. Claro, y es como lo que dices: dice, joder, pues, pues un poquito más y, y me compro la otra, ¿no? que a lo mejor no la utilizo, pero yo qué sé, o sea, algún día ¿no? que salga por ahí, yo qué sé. Se me ha bajado un poco el flow con, con los precios, que ahora comentaremos pero bueno, PodMic eh, USB efectivamente te estoy viendo ahora tu flamante eh, PodMic eh, de Rode grande, grande y ese es un poco el que yo me quiero comprar también, ¿no? por supuesto y en eso estamos ahorrando, pero bueno esta interfaz de conexión dual, ¿no? que siempre interesa
0: no sé si tienes alguna experiencia en ese sentido, eh, Agus Sí, con el, uh -huh. el ATR2100. Esa sí. versatilidad que te da, si, si no quieres comprarte una mesa o estás empezando, lo conectas por USB y sabes que vas a tener un buen sonido. Claro. Y luego, si, vas, si, si tienes la oportunidad, como tuve yo, de comprarme la, la mesa, pues perfecto. Lo conectas por XLR y le das un plus. Sí. Pero es una versatilidad muy... A mí me parece muy interesante, sobre todo eso, para, para gente que comienza a tener esa doble posibilidad, está muy bien.
2: Sí, además eh, se oye fenomenal. ¿no? Este hay que decir que es dinámico, ¿verdad? No uh -huh. es de condensador. No. Y bueno, pues tiene todas las ventajas que ya conocemos de, de la marca. Así que, bueno, un, un micro a seguir y luego hay otros productos menores como esa mochila resistente al agua ¿eh? para llevar pues todo el aparataje todos los juguetes no que esto bueno pues en fin si te lo compras ya es eh, porque tienes el dinero por castigo porque realmente tampoco hace muchísima falta pero bueno no está mal no y, y también una una caja de carga de, para el wireless go que es un poco el, el inalámbrico no de, de rode actualizaciones de firmware del Wireless Go este que decía y del de caster Pro 2 tendremos que preguntar a quien las tenga cuáles son las mejoras ¿No? porque no lo tenemos claro pero bueno supongo que las habrá e importantes porque es una es una actualización gorda según hemos leído ¿no? a ver eh, precios disponibilidad creo que no han salido no sé si tú tienes otra información August, no, no, de momento no no leí nada más. No está a la venta o quizás sí, pero nosotros lo desconocemos. Y en cuanto a precios, eh, a ver, hemos eh, escuchado el, el podcast de Ernesto Acosta, el de como pienso digo, y ahí comenta en un, en un episodio un poquito los precios que han aparecido ya, al parecer, para preventa en algunas eh, en algunas webs del sector, ¿no? Estamos hablando del PodMic USB 199 dólares Streamer X 399 dólares Y Rodecaster Duo 499 dólares De bello oh, Durito, ¿eh? ¿eh? Sí, no está sencillo Estamos hablando más o menos al cambio Ahora está pues, bastante parejo Yo diría que unos 450 euros Como mínimo nos va a salir la broma del Arrodecaster Dúo. ¿no? Entonces, claro, estamos viendo que un Arrodecaster Pro 2 pues venía costando nueva, pues no sé, sobre 700 o por ahí, o 600 largos, me parece. Y a lo mejor una de segunda mano bien cuidada, pues a lo mejor sale igual que esta nueva. Entonces, pues no sé, ¿no? a mí me parece caro. Mm, no sé, ¿qué opinas? No, mira,
0: la 2 la esta lo que creía recordar 850 8, sobre 850
2: Ah, más cada incluso de lo que yo pensaba, fíjate 850 sí,
0: sí. No, pero no, pero a ver la idea sigue siendo la misma, si esta cuesta 500 y la otra es 850 y a ver esta para grabar tú solo, es que no le vas a sacar partido. Entonces, ¿para qué quieres una Rodecaster dúo para grabar tú solo? Y si quieres grabar con alguien, pues mejor tener para cuatro personas que para dos. Evidente. ¿Para qué limitarte? Ya. Si vas, si vas, no te pongas limitaciones, cómprate la grande y ya tienes para conectar más micrófonos. Pero... Sí, Yo creo que esto es un capricho.
2: O sea, a ver, yo si tuviera pasta, me la compraba mañana. La grande, o sea, me refiero a la grande. Ah, que sí, que sí, que vamos, oh, oh, obviamente, eh, claro. Evidentemente, pero bueno, no uh -huh. es el caso y entonces eh, vivimos en, en restricciones en económicas y
0: evidentemente pues no, no da no da para esto. <risa> a ver, que de aquí insisto, el podmic es caro, es muy caro, son 200 pavos, vamos, pero... Eh, es un micrófono bueno, versátil Lo he dicho, que tiene esas dos posibilidades y, de, y puede entrar en un presupuesto Ya para, uh -huh. para quedarte en el podcasting Sí ¿No? no no, no para empezar, pero sí para Ya para consolidarte Sí, sí, pero sí, sí son, son precios
2: de, alto, pues, pues de Rode o sea, Me refiero a que, que es una marca puntera Pues bueno, pues eh, calidad hay que pagarla sí, sí, Eso sí. es así bueno, y vamos a cerrar las noticias Pues un poco pues, con una indignación Agustín, porque es claro Yo leo esto y lo veo Porque es que lo he visto el, He visto algún clip y, y me he indignado fuertemente No sé si a ti te ha pasado lo mismo eh, No, los trato de ignorar la verdad. no <ríe> Tú es que eres mucho más pragmático, Agustín. Yo sí. es que me caliento más. Y entonces, claro, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Pues eh, que algunos eh, sabiondos de redes sociales eh, han descubierto un truco para viralizar vídeos en TikTok. Y es fingir que están grabando un podcast y decir barbaridades. O sea, tal cual cojo, me pongo un micro no lo conecto a ningún lado me grabo así como mirando a otra persona que no existe o sí, porque es un puede haber un grupo de gente pero no están grabando un podcast pero ellos dicen que sí toda la ambientación eh, vemos que hay ahí micrófonos mesa y tal y dicen auténtica barbaridad es simplemente para viralizar vía hate, para viralizarse ellos y, y están utilizando el podcasting de manera torticera ¿Eh? Eh, y eso a mí pues me enerva,
0: eh, Agustín Tú eres de sangre que sí, se sí. calienta muy fácil, jefe Rimo <ríe> no. A ver, eh, yo solamente vi uno, el de los, ¿cómo le llamaste? Cayetanos <ríe> Los pijos de, de, toda de toda la vida de Los
2: Cayetanos ¿eh? Y, sí, y
0: sí. la verdad es que me pareció surrealista la, la charla No sabía que realmente no era un podcast, sino que era eso una grasieta. Sí. Pero bueno, es un uso más que le van a dar al podcasting Usar el nombre del podcasting para, para todas estas ridiculeces mm, y, y es lo que hay, es lo que toca
2: Nosotros de aquí lo tenemos que, de, que denunciar Porque nosotros eh, evidentemente pues valoramos mucho nuestro, nuestro hobby y nuestra, nuestro formato de difusión y vienen estos tipos que, que, a ver, que esto ya está inventado, que en, en TikTok se dicen barbaridades y en YouTube y en todos los lados... Pero utilizar el podcasting para esto, no, eh, liándola muy parda, ¿no? por ejemplo, estos tipos de. Es que no lo voy a decir para no darles publicidad. No, ¿no?
0: tal cual. Eh,
2: querido Agus. Así que eh, es así, ¿no? Pero que hay que dejar claro que condenamos enérgicamente todas este, todo este tipo de, de estrategias furibundas eh, marketeras para viralizar los vídeos y que, derostando el podcasting, alguien gane dinero. Indignado total. Ahí
0: lo dejo. ¿no? Que conste, que conste, insisto. Porque no están grabando un podcast que simplemente un, un setup de podcasting para, para ser el. Claro. El imbécil. Si lo graban y lo publican. Y si tiene su público, perfecto. Mira, no voy a poner yo aquí. <risa> si hay feed. Claro, claro. <risa> si hay feed. Todo cambia porque ya cada uno en su podcast dice lo que le da la gana, ¿sabes? Tal cual, eh, vale, y lo puedes usar de la manera que quieras. Yo no voy a ser talibán en ese, en ese sentido. Otra cosa es, es. Evidente. Hacer el tonto, haciendo que grabas un podcast diciendo gilipolleces claro. para hacerte viral y, y ser influencer y, y tal. Sí, sí. Y, de, no, y que la gente, eso, le dé un sentido al podcasting de, de Twitter, de voz que no, no tiene sentido.
2: Mucho postureo y mucha
0: gilipollez, pero
2: bueno, ese, ese como bien dices, eh, querido Agustín, eh,
0: es eh, estos tiempos que nos toca vivir. No, el no es el podcasting que nos ha tocado vivir. Que nos
2: ha tocado vivir aquí, en, en estos momentos convulsos y, Convulso, y, de, tri sí. y de
0: tribulación. Eh, Ojo, que me he acordado del nombre de, de, del otro hombre de, sí. de Radio versus Podcasting, Alex Salgado.
2: Hombre... Alex Salgado. <risa> eh, no me... Hablando de Cayetano. <risa> Ahora, <o> sea... <risa> hablando un poquito de todo, eh, el amigo Alex. Pero oye, Alex publicaba su podcast, tenía su feed. Y, no, sí, sí, no. Mira, eh, eso... A ver, era un personaje, pero... Yo lo escuchaba, eh, porque en aquella época no había tantos podcasts y, y al final escuchabas casi de todo.
0: Eh, eso es así. ¿Cómo se llamaba su podcast? Que tú lo sabes. Eh,
2: ¿Cómo se llamaba su podcast? Pues también me pillas, pero... <risa> No no me acuerdo, ah. la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, porque uno ya es mayor, eh, querido Agus, y, y la memoria no es la que era. Emporio Salgado, hombre. Emporio, Emporio, Salgado. Emporio Salgado. Curioso, curioso. Sí, sí. Que luego le dio le dio por, eh, viró un poquito la jugada, y ya empezó a hablar de porno y de otras dinámicas, pero al principio yo lo escuchaba y, y oye, a ver, podías estar de acuerdo con él o no, yo casi siempre no estaba, pero, pero bueno, eh, él tenía su opinión. Y la verdad es que sí que me acuerdo de la charleta de, de las J-Pod y que fue bastante, en su momento, bastante comentada. ¿verdad?
0: Ojo, que tiene un podcast en Podimo. Vaya por Dios, pero bueno mira de lo que me voy a enterar por buscar cosas que no debo. Pero, pero, pero por favor, Agustín, ¿cómo, cómo me haces ¿Me, esto? me llevas por el mal camino. ¿Cómo, cómo me haces esto, tío? Es que en serio, ¿eh? Mira, le, un domingo por la mañana y enterarte de esto, ¿ves? Ahora, ay, eh, ay, ay. ahora todo va para arriba, ahora nada puede ir
2: a peor. Sí. Sí, sí, ya, a partir de ahora, eh, el domingo que estamos grabando aquí en domingo, nunca, nunca va a ser tan, tan malo.
0: Bueno, espera, espera, espera que a las 4 juega el Barça, así que... Bueno, bueno. No pongamos retos.
2: Querido Agustín, eh, como siempre un placer, eh, nos vemos eh, dentro de 15 días o tres semanas, porque claro, aquí los, los tiempos son los que son, comentando más noticias del mundillo del podcasting.
0: Y mira, no, espera, espera, antes de terminar, Dime. la última. Eh, no sé si debería decirlo o no, pero estaros pendientes a, a las redes en redes sociales de, de los canales de As Spot que están pasando cosas como dice Gerard Romero, ¿vale? Pero,
2: ¿cómo, cómo lo, lo diría Gerard Romero? Lo diría con las manos abiertas y... ¡Están pasando cosas! Gritando, ¡están
0: pasando cosas! ¡Avisen!
2: Fíjate que ese tío es del Barça a muerte, pero me, no, no me cae mal, tío, fíjate. Es, son cosas...
0: Que no, que, cosas que, 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 pasan, que no. Mira, si Emilcar sigue a Spider-Culé, tú puedes seguir a Gerard Romero, que, que es lo mismo, es Sí, sí lo, no, no,
2: sí, lo veo, lo veo. Yo estoy, aunque soy del Madrid... Pero sí que veo todo este tipo de cosillas que, que me interesan. ¿no? Bueno, pues ya nos comentaréis eh, qué pasa en las spots. Dejamos ahí el, el cliffhanger ¿no? para, la próxima, sí, sí, para sí. el próximo episodio.
0: Mira, no te lo dije antes, ¿ves? Te dejé ahí hasta el último Ay. momento. Ya es la despedida y lo es metí. Que, desde
2: luego, Es que eres un pro,
0: Agus, eres un pro. Es lo que hay, es lo que hay.
2: Somos Old School.
1: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir.
2: Y ya estamos gente, people, aquí en el episodio número 21, los últimos de Filipinas, Somos Old School. Y nunca mejor dicho, porque la verdad es que durante... Durante muchos años la persona con la que voy a charlar hoy, eh, además que llevo a gala decir que es amigo mío en la distancia, pero, pero amigo, fue considerado por todo el mundillo podcastero y el old School, por supuesto, como el oyente perfecto. ¿no? Porque además, no solamente por escuchar sin parar todo tipo de podcast, eh, sino por también difundir esas escuchas en, en redes sociales y recomendar eh, sin parar los que más le gustaban, ¿eh? por ese feedback tan necesario que a los podcasters nos, nos gusta tanto que nos den los la gente que nos escucha. ¿no? También por asistir a eventos podcasteros y por dignificar y representar digamos al, al oyente como parte fundamental de, de este formato de, de comunicación que tanto nos apasiona, que es el el podcasting. ¿eh? Pero además, además pese a su resistencia ¿eh? Eh, inicial a pasarse al otro lado, ¿no? ahora los comentará, eh, esa pasión por la lectura, por la novela negra, ¿no? obró ese milagro y además también comenzó, comenzó a grabar. Es un placer absoluto dar la bienvenida a Los Últimos de Filipinas a, al señor José Antonio Algarra, más conocido en los ambientes podcasteros como Juchu. Hola caballero, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué pasa, Julián? Oye, un gustazo amanecer, amanecer un domingo aquí para charlar contigo bueno, y con todos los que nos escuchen.
2: Eh, bueno, el, el placer es nuestro. Además, te agradecemos el esfuerzo porque nos consta, eh, porque nos lo has dicho, que, que la noche fue larga, ¿eh? la noche anterior, ¿verdad?
1: Bueno, ya me, ya me conoces. Mis conciertos, mis claro, bebús, mis cosas.
2: Tu dinámica, ¿no? Eh, lógicamente, ¿no? Entonces, ya
1: sabes que yo, yo me pudriré sin llegar a Durar, o sea, como la fruta de, la, como la fruta de cámara. Eh,
2: yo siempre que, siempre que hablo contigo, Jucho, y bueno, porque te conozco desde hace tantos años, me gusta porque eres un tío muy disfrutón, ¿sabes? O sea, todo lo que haces le pones esa pasión y, y, y además lo haces con esa alegría que tú tienes, ¿no? Y que como que te dan ganas a ti de decir, Ojo, pues, 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 yo quiero ser de mayor como Jucho, ¿no? ¿Eh? Entonces,
1: no, ciertamente, sí que es verdad que puedo pecar un poco de eso, es que yo todo. Todo lo que hago, hasta las cosas que no me gusta, intento hacerlas con alegría. Incluso currar, que a nadie nos gusta. Pero, coño, ya que estoy ahí, pues joder, pues vamos a darle un poco de alegría a la vida. Sí,
2: ahora hablaremos porque también eh, tu, tu trabajo y, y, y la escucha están relacionados, ¿no? Pero sí, sí. porque ya te conozco y no es la primera vez que charlamos de podcasting, ¿no? Eh, lo primero de todo, eh, decir que el bueno de Javier Fresco se me ha adelantado y ha publicado hace como más o menos un mes un autobombo de En Son Podcast eh, contigo, ¿verdad?, Sí. donde cuentas un montón de cosas tuyas, de, de tu vida, tus dinámicas, ¿no? Pero claro, ya tenía yo cerrada la charreta y claro, pues eh, me apetece me apetecía muchísimo hablar también, así que eh, aunque se repita alguna cosilla, eh juchu probablemente, o quizás no, porque cada charla es un mundo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, yo os recomiendo, recomendamos desde aquí que escuchéis también el autobombo de, de Javier Fresco con Juchu, con ¿no? Aquí quizás nos vamos a centrar un pelín más en, en tu ecosistema podcastero, ¿no? Porque, bueno, te he escuchado también en el autobombo y hablas un poco de todo, ¿no? De, de fotografía, de tus dinámicas, ¿no? Son podcasts, eh, es algo importante en tu podcasting, ¿verdad, querido
1: Juchu? Hombre, pues sí, porque realmente ya los que ya me conocéis, que supongo que si lleváis tiempo esto de esto del podcast y me habréis oído decir mil veces, yo soy, un, yo soy un escuchante sin más. O sea, yo todas estas cosas de botoncicos, de, de zarandajas y de editar y tal, ni, ni sé ni quiero. Pero realmente gracias al señor Jordi, al señor Mirindo, pues que lo hace todo. Yo lo único que hago es soltar lo que me, me apetece delante de un micro que me va justico pues para enchufarlo y y, y, y y mirindo pues montó esta especie de cómo se llama una joder una red una de podcast versión. bueno sí bueno simplemente joder es un esta buena gente que, que que le que le encanta esto del podcasting y se nos ofreció a un, a un montón de gente, algunos ya míticos como es OTV, que es su podcast, digamos, referente. Y nos acogió a un montón de gente que nos gusta decir cosas, pero no nos gusta trabajar en, 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 en el arduo, en la ardua tarea de la edición. Y, y él lo hace todo, la verdad que es una maravilla. No sé, es que siempre se ha dicho que lo bueno del podcast es que cualquiera puede hacerlo. Lo cual es una verdad a medias, porque sí, cualquiera puede hablar a un micro, pero es que luego hay un proceso. Hay que saber lo que es el feed, hay que saber dónde se almacenan estas cosas, cómo se difunden, cómo se edita, cómo y para eso está Sons. Y si no estuviera Sons, yo ya te digo, no grabaría, porque yo antes estuve siguiendo la misma dinámica en amanece por lo mismo, porque me dejaban una silla, un micro y yo no hacía otra cosa Correcto y vale. eh,
2: Sí, hemos hablado bastante de Sons, porque además es una red de, muy cercana a todo el espíritu filipino, por, por decirlo en, en el episodio anterior con, con Vanessa, no de Librorum eh, estuvimos también, con, que también está en la red, por supuesto sí. eh, el, el bueno de Fidel, bueno, hay un montón de gente conocida en Son Podcast eh, efectivamente, ¿no? A ver, eh, vamos a hacer un poquito de historia porque esto se, se llama all School, querido Jucho. ¿Cómo, ¿Cómo supe de tu existencia? Pues un buen día. ¿eh? Yo grababa un podcast con mi mejor amiga, que es Teresa, que se llamaba Invita a la Casa, empezando ahí a principios de 2014 y comienza a llegarnos un feedback de alguien que no, te, no conocíamos de nada y nos comentaba prácticamente cada episodio nos agradecía las grabaciones nos daba feedback para mejorar pero bueno y este señor de, de dónde ha salido sabes o sea, cómo es posible no o sea
1: <risa> permítame que te corrija aunque está feo pero sí sabías de mí aunque era de refilón porque había nos presentó pello dos segundos en las J-Pod de Madrid
2: Correcto, eh.
1: Mitiqui, Mitiquérrimas. Y pude, pude saludarte simplemente y todavía no habías empezado el proyecto y ya te saludé.
2: Y... Eso es verdad. Yo decía, bueno, pues yo conocía a Jucho en la JP de Nada, Zaragoza, Un saludo. Pero, y pero no, no, fue, fue en las de Madrid. Sí, correcto, correcto. Y, y bueno, pues a, a raíz de esa escucha en Invita y tal, que al final luego viniste también por el podcast, ¿no? que yo recuerde un par de veces a hablarnos. Eh, de Asociación Aragonesa de Podcasting eh, probablemente uh -huh. o de pues Asociación sí. Podcast, no me acuerdo bien quizás de las dos, no me acuerdo ahora mismo bien. Puede ser, yo tampoco, la verdad. Y también de tus viajes, ¿no? De, porque eres un gran oh. viajero, Jucho.
1: Sí, ya un poco menos. pero bueno, dentro de poco ya lo haré con el inserso, pero eh, sí, he viajado mucho. Sí, es una sí, de mis sí. pasiones. entonces otra más. Yo creo
2: que hicimos una una de las secciones de Invita, era de viajes, y, uh -huh. y ahí estuviste hablándonos, creo, de Bulgaria, me parece. Puede ser, <ríe> o puede de mis ser. interrailes, sí, yo sí, qué sé. Por ahí. Sí. bueno El caso es que, eh, sí, el eh, las J pues también evidentemente nos conocimos. Y, y mucho más en las de Zaragoza, que para mí, y, uh -huh. bueno, pues sin, sin dorar píldoras, para mí fueron las mejores JPOS a las que yo he asistido. Pues bueno, por diferentes motivos que ahora no voy a desarrollar. Pero uh -huh. tú en ese, ahí ya estabas organizando también por ahí, ¿no? O sea,
1: sí, ahí pues la gente, la gente aquí de Zaragoza, pues. Pues eso, organizamos, organizamos un poco el evento y sí, la verdad que por lo que me dice la gente se lo pasó bien, que es lo importante, ¿no? Eso fue Como te he dicho yo, uh -huh. yo las primeras mías fueron las de Madrid y me lo pasé teta. O sea, la verdad que fueron unas grandes jornadas para mi gusto sí. también.
2: Y luego ha sido habitual, quizás no de todas, pero de muchas JPO ¿no? Yo sí. te he visto en varias.
1: Eh. Sí, las que me venían a mano, pues... Siempre, siempre sí. iba, pues ya sabes lo que nos va: el, el roce, el, el poner cara a la gente, el tomar tus, tus cervezas y pasar un buen rato. Sí,
2: es un poquito ese espíritu podcastero nuestro que ya viene de atrás, ¿no? Y que esa manera de entender el podcasting, ¿no? Eh, pues un poco también como amistad y como. Eh, como comunidad, ¿no? Como comunidad, efectivamente.
1: Es lo que mi manera de ser igual está siempre tan manido de que nos diferencia de la radio y tal, es que el podcasting old school, como dices tú, es un poco una comunidad en cual el oyente es parte de... Hay un feedback, hay un, yo siempre lo he entendido así, bueno como has dicho antes. Lo otro también me gusta, la radio clásica, pero ahí simplemente cada uno está en su sitio. Entonces, siempre me ha gustado eso, hacer comunidad. En todos sí. los proyectos que he hecho en la vida, siempre soy un poco así, funciona así.
2: Y luego, tu etapa como escuchante, como hemos dicho antes... Es porque en un momento dado tu trabajo te lo, te lo permitía, ¿no? O sea, podrías, podías uh. ponerte ahí podcast uno detrás de otro y por eso eras un escuchante premium, ¿verdad, Jucho?
1: Sí, tú sabes y bueno, y todos los que estén ahí, que yo trabajo en una cadena de montaje, tuve suerte durante muchísimos años que estaba como en un rincón perdido ahí haciendo un trabajo repetitivo y escuchaba podcast. En los últimos tres años, pues la cosa se ha torcido, sigo, sigo trabajando en una cadena, pero en una zona donde ya no se me permite, yeah. y fue mi gran disgusto, ¿eh? o sea, trabajo más y peor, pero eso me daba igual, si me dejaran escuchar mis <risa> podcasts… Y ahora se ha limitado mucho, mi. me he tenido que ser muy, muy selectivo. Si algo claro. me gusta mucho, me lo pongo, pero ya no, ya no, ya no puedo...
2: Sí, no eran esas jornadas interminables de, de ocho horas seguidas, ¿no? Dándole sí, sí. al podcast.
1: Se me <risa> hacía <risa> corto, se me hacían corto a veces. Tenía que investigar podcast solo para ir llenando parrillas <risa>
2: Sí, sí, sí. Y luego hay otra pasión tuya, que es eh, la lectura, ¿verdad? Y también sí. que nos ha unido por otro ramo, que es... Eh, por el Club de Lectura Cuarta y de Teresa, ¿no? que también es otra, otra comunidad diferente, pero eh, que también está muy imbricada, por decirlo de alguna manera, en tu podcasting, Jucho, porque claro, decidiste un buen día empezar a grabar, más allá de la mañece, que bueno, pues tampoco es moco de pavo, porque es uno de mis podcasts en su momento favoritos también, ¿no? ese magazine brutal que, que tenías ahí tú, ya tu tu participación, no, tu sección de, de crónica negra y un poquito hablando de libros y un poco de cultura en general, pero luego ya comenzaste a grabar también tus, tus podcasts sobre libros, no? Coméntame un poquito, pues lo que quieras sobre ese esa etapa maravillosa de ya de, de ponerte a hablar.
1: A ver, es un poco lo que hemos hablado, son cosas, las cosas, no sé, en general en la vida pasa y no sabes, luego miras para atrás y dices cómo estoy aquí, no, pues yo como, como dices bien de pronto estás oyendo podcast y oía uno que era Amañece que no es poco porque me lo recomendó además Jaime y Andrés que uh -huh. tenían otro podcast que se llamaba El Matadero y los conocí, coincidí con ellos en un avión hacia Alicante que yo no iba a unas jornadas de podcasting yo iba a, a visitar a una, a una amiga de ahí y había un avión de Zaragoza y resulta que ahí ve, ve un montón de gente y digo coño, algunos de estos me suenan las voces y había gente del mundillo del podcast porque iban a unas jornadas y bueno me recomendaron Amañez pues mira empecé a escucharlo y yo como tú sé que somos muy amantes del formato magazín sí. es un formato que siempre uh -huh. me ha gustado inv invitar a la Casa a era un magazín Amañez era un magazín de mogollón de peña que están todos puto locos y claro yo interactuaba con ellos y mandaba mensajitos como hacía con Invita como he hecho con cantidad de, de todos los podcasts que me han gustado y que han dado pie pues eh, he tenido ese feedback y de pronto, porque, eh, un día en una, no es una especie de directo en Zaragoza o algo así, pues luego tomando unas cervezas, ya con los de Amañece, cuando estoy poniéndoles cara pues, a Paco Cester, a Diego Manzanares, a Javi, pues eh, Paco, como es así, y es y Amañecerá, pues como Sons, pero en uno. acogían <risa> acogía a todo el mundo, pues me propuso, me dice, oye, ¿a ti que te gusta leer? Eh, ¿Te atreverías a hablar un día de, de, de cosecha roja? Digo... Chico, no lo sé si sí me gusta, pero yo es que me daba respeto. Bueno, y me sigue dando respeto, un micro. Digo, que yo soy oyente. Diga, tú vete, tú vete, que esto no es nada. Tú te vienes, tomas dos cervezas con nosotros. Y así empecé a hablar. Luego me invitó otra vez, me invitó y ya hubo una sección fija que se llamó El Rincón Criminal. Y ahí hablaba un poco de todo, pues de la mafia, de mis lecturas, de lo que se me ocurría y ya participaba también un poco en el resto del funcionamiento, al final se acabó haciendo amañez en mi casa porque era la, más, la que tenía era lo más grande… Y fueron unos años que me lo pasé muy bien, o sea, yo sé el podcast era mejor, era peor, porque eran muy largos, pero realmente había, bueno, había, y entre nosotros sigue habido muy buen rollo, pasa que por circunstancias, claro, juntar a tanta gente, pues ha habido, ha habido circunstancias personales que han impedido, cada vez nos podíamos juntar menos, y ahora pues al final pues ya dejamos de grabar, y ahí vino un impasse un impas, impas claro. de que yo no grababa, uh -huh. y como, como sigo diciendo el espíritu de comunidad, yo... Lo que más he sacado del podcasting, aparte de, mucha, de pasar muy buenos ratos y mucha información y, y aprender, ha sido muchos amigos. Eso la verdad que para mí he hecho muchas veces pues, lo mismo que contigo, pues también estaba pues, Mirindo, por ejemplo, un tipo con el que por lo que sea, ahí me caía bien y por lo que sea parece, que, parece ser que yo le debo caer también me dio bien. Y, y se quedaba teniendo relación y nos hablábamos y a, a veces iba por Barcelona a tomar una cervecilla o venía el por Zaragoza. Y no sé cómo fue la cosa, realmente no lo sé, pero no sé si fue él, porque realmente creo que es, aún no había montado lo de Sons, todavía no, se, no estaba. Y no sé si supongo me lo diría él, y como yo soy un facilón y a todo digo que sí, dije, oye, pues no lo sé, si no me, me complico mucho la vida, tal, pues igual en el fondo también me apetecía, ¿no? Me picó el gusanillo. Claro, lo, claro. Que no, lo que no me picaba el gusanillo de hacer cosas, o sea, de, del tema de, más técnico. Pero, chico chicos, el hablarle un micro, pues parece que y como parece que hay inconscientes que les gusta lo que digo, no son muchos, pero son muy fieles y muy majetes, pues empecé pues, a hablar de autores y bueno, y ya eh, con Sons creo que empecé yo, y OTV estaba por ahí, y luego fue ampliando, vino Vanessa con su libro, Orun, eh, de, de uh -huh. ciencias políticas, y no sé qué, no sé cuándo, bueno, un, un puñado que hay ahí. Sí. Me gustó porque sí que está. En, este es el concepto del podcasting que, que comparto contigo. Claro. Algo, joder, una comunidad que simplemente y con su feed y sus cositas, esas que os gustan a, a los de la vieja escuela. Ahí estamos. Y sin pastuki de por medio, que es la misma vez importante.
2: Y ahí nació, y, ahí y, nació ¿verdad? El rincón criminal. Sí, eh, señor, el Jucho. rincón criminal. Que el nombre tampoco lo puse yo. ¿eh? 2018 ¿eh? ¿Qué, qué, por ahí empezabas, ¿verdad?
1: Eh, creo que este año he hecho el quinto año, uh -huh. en enero. Además, el primero fue un 1 de enero. Correcto. recuerdo esa porque lo grabé antes y yo esas tontadicas me gustan digo ya ah, ponlo el día
2: uno sí eh, <risas> yo cuando te empecé a escuchar que fue desde el principio prácticamente uh -huh. No te voy a decir que te, me he escuchado todos los tuyos, pero muchos. Me encantaba sobre todo las notas de, del programa, no sé si las hacías tú o las hacía el señor Midindo, eh, como si fueran fichas policiales, ¿verdad? Sospechoso, eh, cómplices, sí. atestado, la, la, ¿verdad?
1: Sí, hacía yo, la hacía yo. La, la hacías tú. Oye, <risas>
2: estaba, eso estaba muy chulo, ¿no? Y claro, evidentemente, pues ahí empezaste a darle, tampoco sin una periodicidad muy fija, un poco cuando no. podías, cuando te apetecía, ¿verdad?
1: Sí, es que claro. La idea era hacer un repaso como a mi biblioteca criminal, o sea, en, a, los, a los autores que me han gustado y tal, y, y bueno, supongo que habrás observado, si sigues, que he cambiado un poco porque ya se me gastan los autores, entonces me inventé una cosa que es decir, joder, pues voy a hablar de los libros que me hayan apasionado en un formato más cortito, claro. más cortito, más en plan a bocajarro, y así he podido seguir grabando, porque es que si no, claro, uno lee mucho, pero llega un momento dado en que, yo no voy a hablar de autores yo solo hablo de lo que leo y hago entre... ah bueno y las entrevistas que también
2: eso ¿El? eso iba a comentarte, el spin-off de Ajá. entrevistas criminales, ¿no? Porque sí. ya, claro, Jucho, yo, tú ya te has hecho un nombre, en eh, y es así, yo sé que tú eres muy modesto, pero es la realidad, te has hecho un nombre en, eh, digamos, en la difusión de la novela negra eh, española, bueno, internacional todavía no, pero todo llegará, <risa> ¿eh? pero española sobre todo, ¿no? Entonces ya, eh, ya es que son los propios autores los que, joder, hay un tío por ahí que hace un podcast de puta madre y tal y, y ya te van conociendo, Jucho con lo cual eso ya es una ventaja también ¿no?
1: pero eso es porque soy muy pesado es como lo del podcasting como, yo, como has dicho antes, eso sí que es verdad que me apasiona mucho con las cosas entonces, joder, pues a la gente que hace cosas que a mí me producen placer me gusta agradecérselo, entonces, a ver, hay muchos autores que, que no, porque o están muertos o, son, o no tengo acceso, pero, joder, te he dado la suerte de contactar con, con escritores de novela negra española y, y he podido hablar con ellos, joder, y, y han estado muy dispuestos y me lo paso muy bien y me tomo cervezas con ellos, en fin, lo mismo que, que hago con todo en mi vida, con el, con el podcasting, entonces, yo realmente es que no sé entrevistar, yo. Yo no, o sea, no tengo ni bajo la idea y no me quiero meter en terrenos que no controlo. Yo lo que hago es hablar como estoy hablando contigo y según los autores, pues no les di justa porque dice joder, pues, pues por lo menos eh, se nota que te, que te has leído de, de mi novela y que es sabes que, de qué hablamos.
2: Es que es eso, Juchu, o sea, es eso, porque a ver, sin, sin dar nombres, que evidentemente no uh -huh. vamos a dar, eh, hay eh, pues otro tipo de podcasters y de, y de programas que, oye, está, evidentemente cada uno eh, lo plantea de una manera, eh, lógicamente pero que se nota que a ver que no se han leído el libro o por lo menos quizás a lo mejor sí, pero bueno, digamos que no tienen ah. esa esa ventaja que tienes tú de asimilar esos eh, esas lecturas, ¿no? Y luego pues hablar con el pues con el autor o ¿no? la autora y, y oh. de ahí que salga una charleta interesante, ¿no? Entonces, yo creo que esa es tu ventaja. Eh, no sé si estás de acuerdo y conmigo. Y tengo
1: mucha suerte por, por eso, porque son gente muy cercana, gente muy muy, muy y, y, que, y que están dispuestos a que llegue un tipo como yo se siente a atar cervezas y, y, y charlen ahí relajadamente supongo que, es, no sé, te sientes más cómodo que yendo, yo que sé, a, a la ser. por ejemplo, ante un periodista que es normal que es su trabajo, que, que no se puede leer a todos los autores que les manda la editorial pues se lee un poco la, eh, la tirilla de atrás, el resumen y, y ahí va tirando, entonces la ventaja de hablar en Rincón Criminal que es un podcast, es que pueden hablar si quieren 10 minutos como si quieren una hora Sí,
2: y además hay ejemplos de, de, de ambas dinámicas, ¿no? por sí, decirlo sí, de alguna sí, sí. manera.
1: Espera, ¿no? te voy a ser sincero, yo lo hago porque me lo paso muy bien yo. ¿eh? O sea, agradezco que además haya gente que me escuche, pero es que yo me lo paso teta así.
2: Es que eso es un poco el, el asunto, ¿no? O sea, se nota. Cuando tú escuchas un podcast y nosotros llevamos tiempo mm. escuchando, tampoco nos vamos a poner aquí medallas. Tú sí, porque ¿verdad? Tú, en tu época eh, eras lo mismo en la escucha. Pero, <risas> a ver, eh, se nota. Cuando estás a gusto, cuando sabes de qué hablas, cuando además te apasiona, como bien dices, eso sale solo. Eh, no hace falta, digamos, un sí, no. eh, a, aportes adicionales de ningún otro lado, ¿no? O sea, grabas eh, y, y publicas y además es eh, muy, muy disfrutón, Jucho. ¿Llevas guión o, o te apuntas un poquito el, por bueno. dónde van las
1: charlas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas eso? Pues mira, esto sí que lo aprendí eh, lo, lo aprendí vosotros, de los podcasters con los que he hablado, de, de, de Amañez y demás. Yo, yo soy muy disperso de cabeza, entonces sí que me hago una escaleta. Yo no sabía lo que era una escaleta hasta que empecé a conocer a, a esta gente. de Y sí, para para no ir para, más que nada, por seguir un orden y no dejarme las cosas que creo, los ítems que tengo importantes, que no se me escapen. Entonces sí, me, cuando, cuando grababa yo solo, que son todos los primeros episodios, eh, sí que me he dado cuenta de que disfruto más incluso hablando de un autor con otra persona que le apasiona ese autor que lo estoy haciendo últimamente mucho es, me parece más fluido porque sí que cuando yo grababa solo me hacía como un guión como más rígido no te digo que leyera pero leía, me iba, venía y en el fondo me resulta más cómodo lo de, por ejemplo, lo que me dices tú, Julián, oye, que me gusta mucho Becker. Pues vamos a hacer un rincón criminal de Becker. Y, y entre los dos se crea una dinámica que me parece como hacías tú con Teresa uh -huh. o hacía yo en Amañece. No es lo mismo hablar cara a cara. A una, con las personas que tú solo. Entonces sí, me hago esa escaleta y cuando estoy solo, digamos que más elaborada, y cuando estoy con alguien o es una entrevista, pues ya me dejo llevar, o sea, me pongo unos puntos y, y, y luego me dejo llevar por la charla. Claro, claro.
2: Ya me has comentado que a ver, el señor Midindo, pues eh, te edita los, uh -huh. los programas, ¿vale? que además es, es un auténtico crack. Sí, y, sí, eh, si oyera
1: las cosas que le mando, si oyera <risa> las cosas no sé que le digo. mando alguna vez.
2: Sí, porque además <risa> es, es lo que yo digo, o sea, y yo que soy editor, pues creo que la buena edición es la que no se nota, pero que tú la escuchas y dices, joder, pues qué bien se ha grabado, ¿no? Eh, uh -huh. Y vete a saber cómo era el bruto, ¿no? De esa de esa edición, sí, sí. ¿no? Pero... Yo que sé las dos
1: cosas, el bruto y el final, te digo que, claro. que hay un gran trabajo detrás.
2: Claro, entonces, eh, pero cuando sales a hacer alguna entrevista por ahí fuera, eh, ¿cómo grabas? ¿Tienes alguna grabadora? ¿O qué, ¿Qué equipo te llevas? ¿O ¿Cómo lo grabas?
1: <risa> me río, me río porque, de, porque es que siempre digo, joder, que no soy podcast y soy oyente, pero acabo gastándome pasta. Claro. Y, 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 y claro, porque. ¿Sabes por qué? Porque como soy oyente. Por respeto al oyente también, porque en el fondo diría, lo grabo con el móvil y porque yo he oído podcasts, por, porque me interesaba el contenido, que se oían como el culo, sí. pero yo me he empeñado, he hecho un esfuerzo, pero también agradezco cuando se oyen bien claro. ese trabajo. Entonces empecé comprándome hace tiempo ya, que sé, creo que lo viste tú, creo que lo llevé a Barcelona, en las jornadas de Barcelona, un Sí,
2: Barcelona.
1: Eh, con un micro que simplemente lo añadía, lo conectaba al iPhone y tal, por lo que sea se fastidió. Y claro, digo, joder, me sigue gustando. Y me compré, me vino en una tienda esta de segunda mano de sex una grabadora, una Zoom H2, H2 H4, uh -huh. ¿no? Una que lleva además dos, dos XLR detrás. Sí. Y bueno, pues ya el último que grabé, que creo que hay imágenes, eh, fui a Barcelona y, y además estaba mirando, y con Charo, que es una experta de novela negra que, con la que he hecho mucha amistad también, pues quedamos a, a entrevistar a un autor pues en su casa con un pie de micro dos micros conectados a la grabadora y la magia de mirindo y se ve que es estupendo sí. y es súper cómodo de hecho estoy grabando yo ahora mis podcasts en casa solo con la grabadora ya ni ordenador ni nada o sea sí, me ya la pongo
2: el autor yo supongo que pensará ojo que bien los podcasters aquí con todo el equipo ¿sabes?
1: <risa> y es súper cómodo es como una petaquita tío y la verdad sí. que es una comodidad y de hecho que, Quiero ir que no sé si podré ir a Madrid a la feria, por circunstancias de trabajo, no sé si podré ir o no. Y si no sé en la feria, iré en otro momento. Y yo me la hecho, porque como siempre quedo a tomar una cerveza con algún escritor de los que andan por los madriles.
2: Sí, sí. Hombre, la feria es una oportunidad también bastante buena de, de conocer. Quizás a lo mejor no a los consagrados que ya los conoces y a lo mejor nuevos, nuevos valores, ¿no? Sí, sí.
1: No, además. Como tengo la suerte de lo que hemos hablado, de que es que al final acabo haciéndome amigo de la gente, ya no me falta ni que sea la feria. Si es que hablo con ellos, o sea, tengo el teléfono de muchos de ellos y nos llamamos para, claro. además con, con algunos de los más importantes escritores, comparto el, eh, mi madridismo, con lo cual <risa> que en las jornadas europeas nos mandamos WhatsApp con nuestro, <risa> comentando las jugadas y felicitándonos mutuamente y, y espero que no, si toca llorar en nuestros respectivos hombros bueno, si bueno. perdemos sí otra,
2: otra de tus pasiones no el fútbol eh, sí. y tienes varias también también en un momento dado te dio por, por correr verdad o sea un, un buen día decidiste que, uh -huh. que Porque porque claro, yo te conocía en, en, precisamente en Madrid ahora que me acuerdo ahora que me acuerdo ahí estabas eh, que, 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 que había algunos locos eh, que yo no entiendo de dónde sacabais la energía que después de una noche con, con Gemasur sí, 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 de, de me acuerdo ahí que, cómo se llamaba? Eso, ¿Cómo se llamaba ese, esa jugada? Eh? No sé si era. ¿Maratón Podcastero? ¿Cómo era eso? ¿Qué era no
1: eso? Me Ojo, yo no me acuerdo, oh. pero. Que es que nos levantamos después de las 2.000 cervezas de la noche, nos levantamos al punto de la mañana a correr por el la retiro <ríe> y el proyecto Esparta estaba. Proyecto eso, Esparta eso, creo, creo era, que era. Eso, y Esparta, íbamos su sumando kilómetros. Sí, Qué sí, sí. guay. Ah, bueno. Es que tú me conociste justo cuando me había empezado casi, porque yo era un fumador compulsivo durante desde los 16 años hasta los 40, creo. De, de dos paquetes de tabaco al día y claro, pues, dejé de fumar y digo, ¿qué hago con mi vida? Pues correr, yo qué sé, <risa> me podía haber dado por otra cosa, sí. pero me dio por correr y de tal manera que acabé corriendo una maratón completa y ya no correr otra, es puto loco, sí, sí. pero y ahora sigo, pese a que ya tengo mis, mis lesioncicas y tal sigo, sigo saliendo a correr ya menos, ya en plan sin sí. carreras a mi bola
2: sí, o... recreacional que se llama no o sea, ¿por sí te por apetece? escuchar
1: algo y es una excusa para escuchar algún podcast que otro porque tampoco escucho mucho pero alguno me pongo me pongo en ese ratico de correr pues
2: qué bueno eh, bueno, sí, bueno sí. a mí yo... cuando me da
1: con algo me da compasión como siempre como
2: pregunto a, en el old school ¿no? ya sobre todo gente que sigue grabando eh, a día de hoy no que cómo ve el futuro y es el futuro de su podcasting yo creo que en tu caso Juchu yo creo que mientras puedas y te apetezca, porque la vida nunca se sabe por dónde va. Pero vas a seguir con estos rincones criminales, con el rincón criminal y con las entrevistas, ¿no? En principio, ¿no?
1: Sí, no, no llevo idea, como lo que dices tú, como lo hago con gusto. Por ejemplo, este último mes, no sé, he publicado tres o cuatro, pero igual me tiro luego... Porque claro, es que lo mío... Es, el, es un tema de que tiene, claro, de, tengo que leer y leer lleva su tiempo también Evidente. y a, claro, yo grabar por grabar no grabo y, y sí que me da un poco de pena al, al no ser ya tan escuchante el, perder un poco el rollo este de comunidad que no sé si existe o no existe todavía, supongo que sí pero lo hago, lo hago en mi podcast en mi podcast hay oyentes, que como yo he sido oyente, pues me mandan mensajes y tal, y yo, a todo el mundo contesto, interactúo, de hecho creo que yo, incluso amistades ya de oyentes con, conmigo, sí. y ese espíritu de comunidad lo mantengo, aunque sea en, en el pequeño rincón de, de mi podcast, y sí. solo por eso sí que voy a seguir.
2: Claro, eh, lo comentábamos, lo hemos comentado varias veces en el programa, en otros episodios, que digamos el espíritu de comunidad general se está perdiendo eh, un poco y se está ganando en las comunidades de podcast en sí mismas. ¿no? O sea, se ha convertido esto un poquito en un reino de taifas de, y tal. Y precisamente una de, uno de nuestros objetivos, eh, eh, cuando yo empecé con los filipinos, es un poco in, interconectar eh, esas comunidades, vale, de podcasting mm. independiente, ya no te digo sin ánimo de lucro o no, porque bueno, yo eso, eh, cada eso cada uno sus historias, no, pero sí independiente, sí, digamos eh, podcasting nuestro entre comillas eh, y, cre y crear esa esa red, no, porque ahora estamos un poquito dispersos o eso es lo que veo yo, no, entonces yo no sé si tú lo no, ves que... igual o, o no o...
1: Sí, tienes razón, porque sí que, joder, yo por ejemplo, pese a que ya no escucho casi ningún podcast, sigo haciendo piña con grupos de, de gente que conocí a través de un podcast. Te pongo un ejemplo fácil, eh, Luces en el Horizonte. Es un podcast que yo me apasionaba, me apasionaba y me seguiría apasionando si lo escuchara. Ya no lo escucho, como no tantos otros, por cuestión de tiempo, pero la comunidad que hay alrededor de Luces en el Horizonte siguen siendo mis amigos, seguimos quedando, tenemos grupos de, 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 de WhatsApp en el que hablamos. Eh, me fastidia no, no, no interactuar tanto con cada programa puntual porque no lo he escuchado, uh -huh. pero la peña, y seguimos haciendo quedadas, bueno, la pandemia ha cambiado un poco todo, sí. espero que este año volvamos, pues nos vamos a Pamplona, a echar nuestras cervecitas, con pues supongo la gente de, yo qué sé, la Orvita, de Endor tiene la suya, la, lo que dices tú un poco. Falta sí. esa, a lo mejor, gran comunidad de podcasts que... Yo tuve la suerte, creo, de vivir esa época y estaba muy guay. Sí, eh, es, es cierto. Bien.
2: Al hilo, yo fui contigo a una quedada de luces eh, aquí en Madrid, sí, sí. muy disfrutona, ¿eh? nos pusimos como las grecas, como no puede ser de otra manera. <risa> y sí, es cierto, yo creo que por ahí van un poquito, un poquito los tiros. Y no sobre, to sobre todo también, a ver, porque yo creo, y no sé si estarás conmigo, Jucho, ahora en el podcasting actual, y un poco lo que nos depara el futuro, que... De alguna manera eh, el podcast independiente debe tener una representación que exceda del propio podcast. A ver que luego al final esto no deja de ser un hobby. Nosotros grabamos nuestro podcast, nos escuchan la gente, nos da el feedback y esa es, esa es nuestra dinámica, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que en los momentos actuales donde ya digamos el podcast es mainstream pues yo veo algunas cosas que no me cuadran, ¿sabes? Entonces eh, eh, intento de alguna manera aquí, bueno, pues no, no luchar contra ello porque no es una lucha no. en sí mismo, pero sí que el podcasting independiente tenga esa representación que le impide, que al no tenerla, le impide acceder yo qué sé, por ejemplo, a eventos, a hacer podcast en directo mm. eh, y ese tipo de cosas. Yo no sé si tú si tú lo mira, ves así o, o, o no, o directamente. Sí,
1: mira, yo te voy a decir una cosa así para que me entiendas claramente. Me acuerdo cuando estábamos todos, digamos, era más comunidad, teníamos nuestra lucha era siempre que la palabra podcast nos suena marciano, que todo el mundo lo que es un podcast. Bien, creo que eso se ha conseguido. Pero hemos cagado la, la otra parte porque yo ahora en mi curro eh, ahí entra gente joven y tal y todo el mundo sabe lo que es un podcast. Un podcast, sí, si hombre, claro, yo estoy escuchando el larguero, estoy escuchando no sé qué. Efectivamente, todo el mundo ya sabe que es iVox, e todo el mundo sabe eh, que, que puedo oír la radio cuando quiera y como quiera. Incluso podcast eh, ya el, el, es el concepto radio porque el, el oyente ya alejado, o sea, simplemente es un consumidor de, no hay comunidad, no, hay... no se interactúa, no hay feedback, entonces sí, hemos ganado la batalla de que todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero ya la comunidad podcastera, vamos, yo estoy a ver, hablo sin saber también, porque ya como no, no estoy metido pero sí que, que sigo, sigo a mucha gente y yo creo que sí, que se ha quedado diluida, no sé si es bueno malo, regular, me da igual pero sí, los eventos que hay son como eventos más pro, que, que está guay que haya, ¿no? Pero ese rollete que teníamos, pues. Su... Igual es que yo también me he salido un poco, entonces igual sigue existiendo. No, pero no, pero
2: no, no existe como antes, eso ya te lo. Yo creo que no. Ya creo te que lo no. adelanto yo que es así. Que sí. Y bueno, sí. A ver, creo, creo
1: que no, porque yo, me, me, aunque no oye eh, aunque nos, aunque no oiga muchos podcasts, si, si existiera me enteraría y seguiría yendo. Claro, no. Por las cervezas, por los abrazos. Y además y por que suizas.
2: estás en contacto, o sea, que, claro, que sabes claro. cómo va el tema, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. a ver, el último reducto que nos queda, que son las JPod bueno, yo el último año me llevé una pequeña desilusión ¿no? sobre cómo fue la jugada. No exactamente por la organización, que bueno hicieron lo que pudieron, sino por el, digamos, la poca asistencia. Y digamos que ya no era lo mismo. ¿sabes? Entonces, uh -huh. quizás a lo mejor es una evolución lógica o no. Sí, eh, tampoco, lo sé. tampoco lo tenemos claro pero bueno, yo creo que hay que reactivar de alguna manera eh, yo porque como soy un nostálgico también y en esa época me lo pasé muy bien eh, pues de alguna manera quiero que eso no acabe sabes es eh,
1: el último de Filipinas pero por, eso, por eso se llama el
2: podcast así efectivamente sí, sí, sí. ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso siempre el, nos llevamos esas conexiones nuestras verdad Juchu? Sí, claro. que eso ya no eso no lo va a quitar nadie o sea, eso
1: eso va a seguir ahí siempre o sea, eso, que... eso va
2: a seguir ahí eh, per sécula, ¿no? Muy bien, querido Jucho pues ya para acabar, siempre hay que recomendar algún podcast, ¿no? es, es tu momento, ¿eh? ¿eh? recomiéndanos alguno que te apetezca, wow. da igual ¿eh? que sea de novela negra, lo que quieras o, o, o tal eh, hombre, mayormente que no que no sea de Sons porque ya, ya lo... Ya, 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 ya. y que tampoco sea de Filipinos por, por, por dar un poquito de, de novedad, ¿no?
1: Hombre, supongo que tendremos oy oyentes que les guste la música, voy a recomendar dos de música, Vamos. además de música heavy. Uno que se llama Rock entre Amigos, uh -huh. rea, que lo lleva Kike Maiden, eh, un tipo que me ha hecho descubrir mogollón de grupos nacionales y le va, sería un poco los, el último de Filipinas, pero en la música, porque eh, apoya mogollón a los grupos pequeños de aquí, a las salas pequeñas y bueno, hay muy buena información, muchas charletas sobre el mundo del rock uh -huh. y otro que digamos sería que es un formato como más, más formal, más de siempre, que se llama Maximetal Podcast, que ahí es para estar al día de las novedades. Ahí no hay tanto, digamos, opinión, nada, simplemente te pone al día de novedades dentro del mundo del metal, que a los que son viejunos como yo, que durante años nos pegamos machacando las mismas cintas, pues oye, nos ha abierto un poquito de aire fresco y descubres cosas nuevas, te enteras de conciertos, eventos uh -huh. y... Vamos a tirar por esos dos de. Muy bien. Por, por salirnos un poco de. Sí,
2: es otra de tus pasiones, eh, la música y en concreto el, el rock. Ya viniste a, ya viniste a un barbedel de, que, que se titulaba mm. Mi rollo es el rock.
1: ¿eh? Sí, señor. Eh, es verdad.
2: Evidentemente, y es que, claro, al, al final las conexiones aparecen, justo.
1: que bien me lo pasa con el barbedel. ¿Ves este? ese, ese, ese es nuestro podcast que no es porque lo, haya, lo hagas tú, pero que tiene ese espíritu que a mí me gusta, ¿no? Que puede mete cuchara, todos tus oyentes meten cuchara, opinan, se lo pasan pipa Sí. te vas a Eurovisión tranquilamente <risa> y, y haces y hacéis la de Dios sí sí
2: sí sí, sí la, la, lo he hecho mucho de menos ¿eh? hay que decirlo sí, sí, sí que sí. es verdad que ahora por los temas de comerciales y tal pues claro sabes que me lo tumbaron entero en Spotify de un día para otro ¿eh? entonces pues claro pues este, ese es el problema de, de algunos podcasts de, de música no que claro, claro no tiene los no. derechos y es lo que es lo que pasa la... pero bueno en fin eh, ah, resistimos no más o menos y seguramente sí si hago alguna vez alguna cosita de música, tú serás uno de los de los invitados porque tu conocimiento en, en, en rock es español en, y sobre todo también de, de tu zona, ¿no? Pues es, es amplio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Amplio, pues como todo, no, no entiendo de nada, pero como me gusta mucho, pues intento estar un poco al loro de lo que hay.
2: Muy bien, querido Pero Jucho. Vamos. Oye, pues, como siempre, charla disfrutona contigo donde las haya. Vaya, espero verte, no sé en qué dinámica, no sé si en la dinámica cuertis si en la dinámica libros por ahí, o si en la dinámica podcasting, en la que sea.
1: La dinámica echarles una cerveza cuando vaya por Madrid, bueno, si, sí, se tercia, si se tercia. sí, sí que no
2: sería la primera vez. No, eh, en,
1: en alguna bueno, feria del libro estuvimos sí, 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 con, hemos, alguna, hemos, con nuestro hemos, amigo Antonio.
2: Hemos quedado por ahí en eh, uh -huh. alguna vez y bueno, pues eh, a echar cerveza, si es que es lo suyo. Claro, tío, es <risa> claro que... que sí. <risa> la gasolina del podcaster. <risa> hombre José Antonio <risa> Algarra, querido jucho un fortísimo abrazo. Y hasta siempre, que será hasta
1: pronto. Pues igualmente. Eh, oye, amanecer un domingo con el último de Filipinas siempre es un placer. Hombre, ahí estamos.
2: Fuerte abrazo, cuídate mucho. Eh. Un abrazo. Chao.
0: Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting
1: es posible.
2: Y hasta aquí ha llegado, gente, People, el episodio número 21 de los últimos de Filipinas para mí ha sido... Un auténtico placer eh, traeros estos contenidos y esperemos que os gusten. Bueno, tres cositas muy rápidas antes de irme. Ni siquiera es feedback. Eh, bueno, bueno, tengo que, tengo que decirlas. La primera es un especial agradecimiento a mi compadre Arkaich, arroba arcachofas, ya le conocéis evidentemente. Es algo que os hayáis... Enganchado en el anterior programa o en este Que no habéis escuchado su voz Pero bueno, es el, es el 50% de este proyecto no Y como también sabéis Por motivos personales eh, Ha dejado de grabar temporalmente Pero lo que quería decir Es que este tío, que es un auténtico crack Pues ha tenido a, a bien Cederme en un sufructo ¿eh? Aunque él dice regalarme Pero bueno <ríe> Pues eh, su Zumpe 4 Podtrack imaginaros, ¿eh? ya sabéis de qué hablamos, porque hemos hablado muchísimo de este juguetito de Zoom, ¿no? esta grabadora y el bueno de Arcachofas, pues bueno me la ha mandado por sorpresa, lo cual es brutal, porque claro yo ya tenía intención casi de comprarme, estaba ahorrando para ello cuando vuelva ya nos dirá por qué me la ha mandado, porque evidentemente su podcasting va a seguir adelante con otro cacharrete que <risa> también se ha hablado por aquí de él pero bueno, oye, que muchas gracias eh, querido Arcaiche. Eh. le voy a intentar dar el mejor, el mejor uso posible, evidentemente no a tu nivel, porque claro, tú tienes un amplio conocimiento del cacharro y yo estoy ahora empezando a, a aprender, ni siquiera he, he podido grabar todavía con él. Pero si todo va bien, eh, yo creo ya que el próximo episodio filipino irá ya con la Zoom P4, espero que notéis alguna mejora, seguro que es así. Bueno, hemos publicado en la jeferrima Teresa arroba, en Twitter y un servidor el episodio número 4 del Club de los Seis. Eh, no lo pongo en filipinos porque creo que no, no sería honesto ¿no? que yo pusiera mis propios proyectos o, o los proyectos en los que participo, en este caso al 50% con Teresa... No me parece bien ponerlos en la lista, ¿sabes? Pero sí, al final, de alguna manera u otra, comentaros que también estoy en, ese, en esos negociados con mi jeférrima Teresa, y que vamos a el episodio número 4. Echarle un, una escucha si os apetece, porque yo creo que es muy disfrutón, ¿eh? Si no lo conocéis, aparte que os lo voy a dejar en las notas del programa, bueno, pues va de juntar, conectar en seis pasos, ¿eh? con música, por supuesto pues eh, dos canciones eh, dos artistas dos expresiones culturales de cualquier tipo y condición que vosotros mismos eh, nos retáis eh, a Teresa y a mí en el Club de los Seis pues os dejo ahí la, el, el caramelito ¿vale? esta publicidad no demandada pero bueno, en fin, ya la postre como, como estamos en familia pues me puedo permitir ese pequeño lujo, ¿no? Y otro lujo que me permito también, ya puestos a, a hacerme publicidad aquí de mala manera, es comentar que el próximo 13 de mayo, como creo que esto se va a publicar el 2 de mayo, ¿eh? fiesta de la Comunidad de Madrid, digo creo porque son las 10 de la noche y todavía estoy grabando, pero la idea es publicarlo antes de las 12, a ver si me da tiempo... <risa> El próximo 13 de mayo es Eurovisión, que a mí me gusta mucho de siempre, de toda la vida, y además eh, lo hemos comentado en Internet históricamente, ¿no? Eh, primero en Twitter, luego hemos hecho directos eh, del Barbedel ¿no? sobre Eurovisión, donde nos juntamos una serie de amigos a comentar, despotricar de los vestidos de los presentadores, a comentar las músicas, por supuesto y sobre todo las votaciones ¿no? que tienen mucha chicha y este año pues aunque me lo he estado pensando al final voy a volver a hacerlo el año pasado ya lo hice en Telegram y creo que salió bastante bien dentro de todo y ese año también lo voy a hacer en Telegram en el canal del Barbedel que es t.me barra Barbedel y ahí vamos a estar apoyando a Blanca Paloma que es la representante española a las 9 de la noche empieza el programa y bueno, pues si quieres participar es tan sencillo como entrar al canal de Telegram Y pedírmelo y te doy paso y, y participas en la charleta Puedes estar de oyente si quieres o puedes participar Así que a mí me gustaría que participaras Por eso lo comento aquí en, en Filipinos Que bueno, pues nos escucha un poquito más de gente Tampoco demasiada, pero sois los mejores <ríe> Así que si queréis reíros un rato en Eurovisión pues comentamos el festival, ¿vale? Y poco más. Eh, hasta aquí hemos llegado. Federratas no me constan. Seguramente habrá un montón. Y métodos de contacto, esto sí. En Twitter somos @ultimosfeed, Buscar la lista de todos los filipinos. Ahí estamos. En Instagram también somos @ultimosfeed. Nuestro feed, por supuesto, es http2.2 rayas Acabado en ese .fitbarner.com barra últimos filipinas. Nuestro blog http2.2 barra Tenemos un ficherito opml con todos los filipinos ¿eh? hasta el momento publicados. Y tenemos también un link tree al que podéis entrar. Si le dais clic en Twitter o en Mastodon, ahí está, o en el mismo link tree. Y os ahorráis eh, teclearlo si es que lo estáis escuchando Porque ahí viene todo Y la nota del programa también viene Créditos Nuestro hosting es Red Cycle, de momento Locuciones, Andrea Sisona Un besazo que además empieza el nuevo proyecto Hablaremos de él, de momento ahí lo dejo eh, Música, Viejo Den, gran grupo donde los haya y eh, además somos Creative Commons, eh, es decir, nosotros, los últimos de Filipinas y todos nuestros contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual 4.0 Internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones a cargo del grupo Viejo Den también se han descargado de la web de Jamendo y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Bueno, compañeros del metal, queridas amigas del podcasting filipino, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros y eh, si todo va bien, pues dentro de 15 días o 3 semanas, porque esto ya está cogiendo un peligroso tufillo a 3 a semanas en vez de 2, pero bueno, oye, mejor 3 semanas que nunca, vamos a intentar que sean 2, si luego no se puede, ya pues no pasa nada estaré al micrófono pues para presentaros eh, mucho contenido metapodcastero filipino, del que os gusta y que os divierte, espero un fuerte abrazo y hasta el próximo programa chao, chao,
1: chao